0: para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera, reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nata. Que ya está aquí nuestra guía espiritual de hoy, Fernanda Toledo, que no es una reemplazante.
1: Uy, uh, yeah. ahora escuché la intro, es como, eh, 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 ¿cómo estamos? Buenos días, martes 18 de junio, 9 con 6 minutos, un grado en la capital, oh, estamos cagados de frío, pero no importa, tengo la piel escamosa, ya las la manos rojas, la, la nariz, botando agua como una cascada en en allá en, en las torres de San en Iguazú. Eso. Oye, demasiado frío hace, pero a nadie le importa porque da lo mismo, da lo mismo en invierno nos vamos a quejar del frío, en verano nos vamos a quejar del calor. Así que no. Abrigados. Saludamos, saludamos a todos los monos que están desde temprano en la mañana tuiteando. Hace tres horas me llegaban twitters, Imagínate. Muy temprano los monos madrugadores. ¿Dónde están los madrugadores? Aquí, qué? ¿te imagináis? Podría ser así de en vivo la cuestión. Antonia dice, instalada para el café con pan, café con nata, muy bien, recordémosle al público nuevo, viejo. Que comenten con el hashtag Café con Nata. Estamos con la solcita, como siempre. Hola, Sol. Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú, Regi? Estupendo, estupendo. Aquí, estupendo. aquí, sí. aquí tomando tecito. Sí, resistiendo. Y hoy día saludamos al santoral. Al santoral que es muy raro, yo lo voy a decir. Dice Salom y Oacutem. Absalom o Salom? No, Salom. Salom. Porque salom. también era como...
2: ¿Cómo? Habían otros más, o ¿no? Era confuso sí, el día de hoy.
1: es muy confuso el día de hoy, así que si alguien está de santo el día de hoy,
2: aunque y no si se llame, llame Carlos, claro. si llame <risa>
1: Carlos, por último saludamos a eso, porque Salom, ¿quién será Salom, Salom? Es como Salomé. Sí, y acá dice Marcelino de Roma y Marcos de Roma Algo pasó en Roma Así insisto. que eh, <risa> saludamos a Marcelino Me acuerdo de una canción Recordate Marcelino ¿No la conoces? No. Solo Marcelino
2: para Panivino Pero hoy, ya que Solo estás hablando que en italiano
1: eh, Es el cumpleaños de Rafael Acarra. De Rafael Acarra, saludamos Me acuerdo de él, Jorge y
2: Anedel, que le encantaba.
1: Saludamos sí, po. a la Rafaela. Saludamos a la diosa Rafaela Carra. Yo lo dije con querer, ya miré su foto. Carra. Sí, puedes, R con R guitarra R con R cigarro, vamos a saludar a Camita Mayo dice el martes cuesta tanto levantarse pero para ponerle el hombro al frío y a la pega saludos pancito desde la perla del sur, Valdivia vamos a hablar de Valdivia hoy día también no por un tema muy bueno amiga así que para que vayas allá a retar a los valdivianos porque ya van a saber Geraldine, buenos días la decadente con brillo dice buenos martes monada, todo del café con nata amanecí criogenizada, hoy la cagó el frío, abrigarse y fuerza a los profes, per, porque el paro se mantiene, sí, a web de los profes. Ayer votaron el paro y se mantiene por una
2: semana más, dado que el gobierno no ha pescado ninguna de sus... Sí, su... hizo oídos
1: sordos, también lo estaba escuchando en mi radio y me ducho. Abrigarse a la fuerza, eh, por la dignidad del rubro, dice docente, yo tengo muchos amigos, muchos amigos docentes, la verdad, el Pichu es docente. ¿En serio el Pichu sí, es docente? No sí, de historia, de historia. El Lópezito, es docente, el Fabián es docente, yo soy docente, pero no ejerzo la verdad, pero soy docente igual Y eres, eres hija de profesor, ¿no? Soy hija de dos sí. profesores normalistas, Mira, tú. imagínate Mi papá también era profesor Así que imagínate, apoyamos el paro con todo, con Diego sí, del Surround dice Me estoy derritiendo mientras naneo, manden un café con nata para espabilar y un café con pan para el bajón muy bien, dice. Abrazote sincero para toda la monada around the world. Tengo mala señal, así que escucharé el podcast. Muy fiel el Diego. Hoy en realidad, estamos destinadas la nata y yo. Una nata, un pan. Claro, es eh, el desayuno completo. El, el desayuno, desayuno nutritivo completo. que tú
2: necesitas para sí, tu mañana.
1: Sí, para tu mañana. <risa> ¿Querés Roxana? Buen día, Fernando Toledo del el y Sandra Violeta, sube la radio Hoy sí que la cagó para ser frío Insoportable, pero yo acostaba con mi crío De cinco, porque todavía Su colegio está en paro Ya vamos para las tres semanas Y la señora Cubillo, na que na. Bueno, la suerte, por último, que está acostada y no tiene que dejar al crío. En el en peor el tato, día del año. Sí. el peor día del año porque
2: hace mucho frío.
1: Así que a todos Igual
2: me encantaría estar en paro. ¿Te sí. imaginas a hacer un paro de café? Con... No, no se puede. No, no, no se, se puede. puede. Como la... Yo
1: siempre digo como la Margot Call. Yo cuando sueño. ¿Viste a la Margot, Margot... Call cuando paro? Sí, por supuesto, no. nunca
2: jamás. Pero yo sueño con una mañana eh, tomándome un, un cafecito,
1: mirando la ventana y leyendo el diario. Mirando la Margot Call. Sí. Claro, oh, <risa> es que yo, yo siempre insisto en esa teoría, que cuando uno tiene vacaciones reales, así como que las planea no se disfrutan tanto como cuando te despertás a las siete y decides no ir. Claro. Hay que echar que ese placer de, de faltar al colegio como ay mamá no quiero ir bueno ya y te quedás ahí como descubriendo cosas el universo el universo que no es el colegio es la casa como el, ayudando a la mamá no a sé qué viendo el matinal cuando claro. chica haciendo quequitos haciendo que que acostar en pijama oh, mientras todos están en el colegio uy Vitoco dice buenos días pancito acá en la Vega más helado que poto pingüino pero me sigue gustando el frío y odiando el calor lo sé estoy enfermo sí está enfermo enfermo Vitoco Cami va esa buen día monos buen día pancito solcito y lucha por qué no le dice luchito luchito, luchito. que sea un Luchín. gran martes frágil no. como un volantín. que sé, ah. víctor
2: jara y luchino de
3: hecho luchito es como ya bueno
1: me la reseca pero luchino <risa> no luchito
3: no, ahí es como ya no
1: no ya suficiente la orfelina dice yo no tengo santo Sí tienes, el Día de Todos los Santos. Claro. Sí, yo ahí salu saludaba a mi papá Jacobo, aunque yo creo que existe... ¿Por qué ja
2: Jacobo debería existir? Un nombre súper bíblico. Sí,
1: pero Jacob. Jacob. Bueno, debería saludarlo Jacob. para eso Jacob. Jacob. Dice, mientras más nombres la palabra frío, más frío le da. Tiene toda la razón, Alfredo. No lo invoquemos. No lo invoquemos. Nueve con 11 minutos despertaron ya chiquillos, chiquillas de sus cubículos. Eh, Vamos a despertar Lucha con una canción... ¿Qué vamos a te hacer? parece? Vamos a escuchar a la cumpleañera. Ay, Esto es Rafael Alcarrás. Fiesta en este café con Nata más helado de día martes. Mm -hmm.
4: Desde esta noche cambiará mi vida. Desde esta noche, desde esta noche. La no quiero sería más la abandona. Cremas he derramado, cuantos veces he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, ya no la veía su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso. Fantástica, fantástica esta fiesta, esta fiesta con amigos y sin ti. En esta noche me siento contenta En esta noche, en esta noche, ha parecido lo que yo esperaba. Ojos tiernos, y me ha dicho que era culpa suya al diablo con la libertad. Y me ha dicho: Si no estás tú, que voy a hacer si no estás tú. Y he sabido que.
1: No me despertaron con eso, ya no es mi culpa, fiesta, fiesta, que fantástica, fantástica esta letra, yo lo decía, para todas las nenas que están, y nenes que están ahuevonados con un ahuevonado, si sí, un día te has sentido enamorada, no, no digas si lo quieres, cállalo, porque uno empieza a, uno
2: uno la suelta rápido, claro, te amo la
1: te, 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 y el otro, los no, te dije, no prometerme? ¿Para okay. <risa> qué? Si yo te avisé sí, Yo te no avisé mirar.
2: Igual me acosté contigo Pero te avisé Claro Te
1: avisé Avisaíto avisadito. Po, avisadito. <ríe> Mi okay. corazón necesitaba Una canción de la Rafaela Dice Dani Burdeles. De la Rafaela Me encanta Como la Violeta
5: La Violeta La
1: Violeta <ríe> Temazo Dice jugar al DJ Homenaje a una grande Parte del soundtrack De nuestra De nuestro de la vida de
2: varios. Dice. Otra cosa entretenida cuando uno se quedaba en la casa escuchaba la música de la mamá, ¿no? Sí, <risa> por la radio. Ahí rabia.
1: Conocimos tantos Juanes, Gabriel, rafaela Leodán. Leodán, Nino Bravo, eh, ¿quién más?
2: Todo eso. Siempre voy a recomendar la lista de la Clau, de su Spotify, que mm. se llama Imagina, lo mejor de tu vida, que ah. es la mejor lista del universo, porque no eh, eh, es Imagina, pero sin
1: Arjona. Sí, yo soy... Demasiado fanática de Radio Imagínate me carga cuando toca narjona sí. Pero incluso ya lo tengo cariño como menos no solo me el más del tiempo. Ya como que cada ahí, ahí, momento. Ahí, tú ahí, tú ahí. No, no, no. Es que la cantamos ya en la casa, ya la cantamos. Ya la sabemos. El Peter. Voy a saludos al sol de Concagua, con este frío hace falta su mantita de la Ligua. Ayer debo decir que fui a ver el partido con frazada. Muy bien. ¿Y fuiste okay. a un bar? A fui a un bar, a un lugar. Sí, fui a dos bares y porque ya. tenía que. Mmm, tenía que después del partido ver una película, mi, mi favorita. ¿De veras que me avisas? Sí, que yo no te avisé. Welcome alguna. to the Dollhouse. De Todd Solon la daban en el, el cine Arte Alameda. Entonces dije. Saliendo del partido, me voy corriendo para allá y fui a un bar al lado de ahí uh -huh. con una frazada porque hacía demasiado frío. ¡Qué buena! Porque hay bares que dan frazada ¿han visto? Sí, hay, hay cafecitos con frazadas. Sí, pero es verdad, si ya no se puede, Así ya no, no se puede, puede. entonces está bueno que te den una frazada, aunque uno a veces dice como... ¿Dónde, ¿Dónde estuvo esta frase Sí, o uno mismo está comiendo y se me cae la pizza arriba de la frase y digo, chuta, la irán a ocupar de nuevo Obvio como... que sí, igual que las frases de los buses cuando te las pasan Ay, oh, no, me da como cosa Ay, no, yo lo agradecí tanto una frase de bus que te pasan una almohadita chica, un juguito Una oh, almohadita ay. que yo me pongo en la espalda ¡Vieja! Yo, viejas, me, yo me pongo como las viejas, no, entre las piernas Hay que, que cuando tenés la espalda mala te Karen. recomiendan como poner entre las rodillas ya Así me pongo yo la almohada Así ¿Qué? que algo fallado tengo, Mira, algo tú. fallado tengo. Oye, la pancito cantará el tema de la menstruación de Arjona, no, ¿cómo esa? Es de la rosa, No lo sé. No sé. Sí, sí me, me la sé, no me tienten porque me voy a no, cortar no. y voy a empezar a cantar. <risa> Oye, hablando de frazadas y de partidos... La Roja de Rueda tuvo un triunfal debut en la Copa América tras golear a Japón. Sí, un abrazo también para los cabros. El equipo nacional brilló en Sao Paulo con goles de Pulgar, Vargas y Alexis, que ya toda la gente estaba presionándola. Arturo Vidal salió lesionado y genera preocupación en la selección. La selección chilena tuvo un triunfal debut y arrancó de la mejor forma la defensa del título en la Copa América 2019. Al golear por 4 a 0 Japón en el estadio Morumbi de Sao Paulo en el duelo válido por la primera fecha del grupo C. Los ceros de la jornada más allá del buen despliegue en el juego colectivo fueron... Eric Pulgar, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, que este metió dos goles, ¿Ah? ¿eh? Sí. Encargado de romper las redes asiáticas para la celebración chilena en tierras paulistas. Me gustan las metáforas del fútbol. Sí. Son divertidas. Las redes asiáticas. La única mala fue la lesión de Arturo Vidal. El chileno sintió molestias en su muslo izquierdo y tuvo que salir forzadamente a los 75 minutos. Cham. ¿Ustedes vieron el partido un poco? Yo lo escuché por la radio. ¿Ya? No qué es lo que hago siempre? ¿Por qué no porque te me gusta estaba verlo? moviendo? No, porque
2: no tengo costumbre de tele. Tengo una tele y nunca sé cómo enchufar. Un desastre. Un desastre. Entonces prefiero siempre poner la radio y me muevo. Me muevo en la casa.
1: Escuchando el partido. Mira, tú, Lucha, lo viste.
3: Lo vi. Eh, ¿Pero ya... por qué?
1: ¿A
2: ti no te gusta no, mucho no, fútbol. Yo
3: no, a mí no me motiva nunca el fútbol, de hecho me arranqué de arranca? verlo aquí con, con otras personas ¿Los
1: chiquillos lo iban a ver acá? Sí,
2: los, los chiquillos, chiquillos lo iban a, ver y a ver para... acá
3: y yo les dije que yo no era un buen compañero para ver fútbol porque yo me pongo a hablar de otras cosas Ah, y el eh, compañero ¿cachai? volatero claro. que el... Entonces me fui pues, y llegué a la casa y mis compañeros de hogar estaban viendo lo que tenían vinito y quesitos ahumados ah, no, vale ah, acá
1: pero... me quedo dijiste. Pero
3: entendí yo, porque como no entiendo nada, solo entendí lo que ellos me contaron qué te, contaron? Eh, que ¿Qué el te equipo, contaron que el equipo rival era un, no era un equipo así como oficial
1: no era la, no, po, porque las no es América pues si es la Copa América uno dice por qué está Japón y es porque lo invitaron Yo ¿por sí, qué sigo. lo invitaron
3: no sé eso digo, es como que, es que nosotros es estábamos hablando en el living hablábamos de vale igual igual nuestro equipo el equipo chileno ya tiene como cuatro mundiales ya están eh,
2: curtidos dices tú
3: más que eso es como que ya están de, de salida Es que estábamos hablando de no. que no hay recambio
2: Ah, porque ya la generación de oro está, no se Como va. que
3: no, no hay nadie nuevo
2: Como si el alguien nuevo también surgiera De, de la nada, o sea, no hay Políticas, por ejemplo, por claro, parte del Estado Para hecho. incentivar, por ejemplo, en China
3: Pero en el fútbol sí se ha dado con más facilidad Que hay generaciones que ocurren
2: claro Pero es porque yo creo por el entusiasmo de en la misma gente En sí. China hay unas políticas Estatales pero cuáticas Que están haciendo jugar a los niñitos y a las niñitas como desde los dos
1: años. Es que eso quería decir, pero sí. tú no lo viste, pero que te juro por Dios que los futbolistas japoneses, había uno que yo decía, este buen tiene ocho años. Sí. <risa> te lo juro, eran unas guaguas, sol. no sé cuánto, por eso yo no sé, a veces... tienen acaban... buen
2: cutis, Sí, Siempre. pero
1: pero era de verdad un niño puber, o ah, sea, ya. uno tenía pelo, todavía no le salía bello público ni en el ala, te lo juro por Dios, uno que tenía un apellido... No sé, Nahuasaki me, y me encantaba, no <risa> apellido, el eh, cubo, había uno que era cubo y el otro era jara con h, uh, entonces todos le decían, el jara, y jara, el jara,
3: el jara, Jarita. nosotros decíamos que acá en Chile le iban a ver el jara, oye, pero jara y era el jara. jara,
2: ah bueno, sí. eso pasó mucho en, cu cuando le pusieron los nombres a las ciudades a medida que la gente iba llegando a este país, por ejemplo, los vilos, era Lord
1: Willow, ¿Viste?
2: Yeah. ¿Viste? El Lord Willow se transformó en los vilos. Sí, po, pero dice:
1: sí, hay muchos apellidos que están evolucionando, el lenguaje evoluciona. Bueno, pero a mí el me llamó que la
3: atención. Vivo. Qué bueno, que cambió los vilos. Sí, ¿Cierto? imagínate
1: sí. cómo se que Lord Willow.
2: Qué Lord difícil. Willow, no, no, no. Qué colonialista. No, no
1: quiero <ríe> Miren, los japoneses invitados a este torneo intentaron aprovechar la velocidad de sus punteros para jugar a contragolpe, pero solo lograron inquietar en dos ocasiones a Gabriel Arias con un disparo rasante y tras un remato ajustado de «Soy Anakajima» tras una mala salida de la defensa. Pese al desgaste al aguantar la juventud de los asiáticos, ven, ¿ves? Chile intentó una y otra vez dos remates ajustados de Alexis, pasada la media hora, indicaban que la recompensa estaba cerca. La apertura de la cuenta llegó justo antes del descanso a los 41 minutos con un golazo de Eric Pulgar, quien se elevó entre las defensas japoneses para golpear de cabeza y enviar el balón a las redes. ¿Ven que acá también le llamó la atención la juventud? La juventud. Yo no sé si hay un mínimo de edad para entrar a una selección oficial. Creo que, o sea, las sub-17
2: son como los menores de 17. Sí, pero puede haber un, un
1: capo que entre a... Creo que no. Porque según eh, mi pareja, tu Messi pareja, jugó a los 16 años en el Barcelona... ¿Pero no es me, lo mismo una no, selección? Sí,
2: y metió un gol. ¿No es lo mismo la selección que un, gru un, un, un equipo consolidado? Claro, que puede darse el lujo de contratar a un mes y 16 años porque sí. puede. Porque, porque. Ya que
1: puede, porque. Puede, 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 La pancita le pone color, te lo juro, dice la orfelina. ¿De qué cosa dije? Que te juro que eran jóvenes, algo así, ¿no? Claro. Dice Jaja, en verdad eran unas guaguas los japoneses. Había uno que tenía como cara de filtro de Snapchat. Es que te lo juro, mira, búscalo. voy a buscar. Busca, busca como joven japonés, no sé qué. ¿Y Puta endo, cómo sería? ¿De qué? Pregunta la Orfe, ¿de qué? Ah, es? pero es que
2: no todos vienen de, de formaciones del lenguaje a medida que lo usamos. Ah, Algunos son nombres Claro, propios. era
1: Put and Ando. Endo. De Put and Endo. <risa> puta endo. Si el más chico y y tenía 19, creo que era el portero. Ah, pero no es tan chico. Pues. Pero viste si tienen buenos genes. Se sí, una cuestión onda realmente de no 12. Sé. Y así sigue esta indecente historia de los sospechosos de siempre protegiendo a los sospechosos de siempre a ver reportaje la denuncia por desacato que amenaza a la vamos a leerlo después porque ahora tenemos canción ¿o no tenemos o oh, no todavía no todavía no perdón uh -huh. perdón se si me ha no, el teléfono sí. Antonia dice ayer me estuvo cuestionando mis conocimientos de geografía por Japón sabía que no podía estar tan mal claro Copa América Japón qué es la ah, América claro. habrá dicho yo sé que invitaron a Japón y a Catar creo sí. Y Qatar lo invitaron porque va a ser eh, sede oficial del próximo Simo mundial. mundial. Ah. ¿Ven? Y Japón todavía no sabemos por qué lo invitaron. Son las
2: cosas del fútbol. Son las cosas del fútbol. Era, a, lo, a
3: lo que iba como, como con esa... Eh, acotación era como que igual son equipos en distintos niveles peleando. Ah, claro. ¿Estás
2: diciendo que la selección ganó porque el otro era malo? Sí. <risa> no, no malo. ¿Sí? Más jóvenes, no ser? más, más,
3: más, más inexperientes. Se aprovecharon de su
2: inexperiencia es que, Pero puede ser que lo, la juventud sea la fuerza. Es que claro. los
3: noticieros después como que ¡Revivió ah. la generación de oro! Y es como, vale, estaban jugando contra un equipo de segunda división, amigos.
2: Pero amigo, usted sabe que cuando es el fútbol... El cuando, men, el, el men es como... La copa más importante sí. del universo
1: en el canal más grande de claro. tu mundo. Con la selección eso más importante. importante. Claro, como, como. acá, como el café con nata, tu oh, locutora favorita, con tu
2: panelista predilecta y tu DJ, regalón. Aquí la cosa <risa> no tiene un poco de esto. criterio realidad,
3: ¿no? Sí. <risa> eso iba nomás. Sí.
1: La épica del fútbol es una cosa muy impresionante. Es sí. impactante. Mira, ya son trending topic, dice la Arcelina, la Arcelina me encanta que no... Trending topic en tu corazón. En tu corazón. <risa> lo que pasa es que son selección, dice Sub-23 Japón. Nuestra selección en edad promedio 28 años. Somos la selección más veterana de la Copa América. Mira, ah. es lo que decía Lucho, que no hay... Lucho que, ¿Lucho? No hay, lo que ¿Lucho? Lucho que no hay más recambio viste que igual sabe Lucho no,
2: sí si Lucho claro, es la información que,
3: re, que, 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 que recopilaste a, ayer entre ayer.
1: quesitos y vinos
2: oye, sí, que
3: rico los quesitos ahumados
1: exquisito oye, es que uno va recopilando información uno que vea ahora más fútbol que antes claro va recopilando ahora, por ejemplo los tres puntos el punto donde uno ya se maneja uno se maneja uno tiene
2: amigos futboleros por ejemplo en, el, en, el, en mi trabajo de la tarde ¿Sí? la gente le gusta mucho el fútbol y se juntan eh, claro, entonces ayer teníamos una reunión hasta las 8 y la cambiaron es como hay partidos sí, eso es lo bueno de los partidos me encanta, me encanta el ánimo que yo generan.
3: por ejemplo el viernes tengo oh, que ir a poner música en cumpleaños de una gente que es como medio amigo medio cliente y pero par, parte el cumpleaños con el partido ah, se ah, juntan a, a siete, el partido claro sea. se juntan a ver el partido y ahí hacen la previa y después mambo
1: Chile Uruguay
3: no lo sé creo que
1: sí hasta yo sé llega que el, jue el jueves juegan las chiquillas la chiquilla, sí. a las
2: 6 a las tres. ¿A las tres? A las tres, porque yo dije voy a quedarme acá en la radio para Ah, pa ya, verlo. pues yo igual
1: me quedo entonces. Ven, ven, ven. Sí, porque si no, ¿dónde? Y por otro acontecer noticioso, nuestro nuevo eh, ministro de salud. Recauchado, por su recauchado supuesto. Recauchado, el reciclaje. <risas> eh, dijo, eh, Mañalich por crisis en el Compín se abusa en perjuicio
2: de la salud. Lo dice un accionista de la clínica Las Condes, que lo... es capaz de pagar, cobrarte 100 lucas por una jeringa. Si quiere. <ríe> si, si quiere. quiere. La
1: que puede, puede. Exactamente. Lo que puede, puede. El ministro de Salud explicó que el volumen de licencias médicas que están manejando los compines es cada vez mayor. Crece a razón del más de 10% por año con una forma de trabajo que estructuralmente está obsoleta. El pasado viernes, una nueva protesta se registró en la oficina del Compin, Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, ya que un adulto mayor se realizó cortes en los brazos tras acusar que no recibiría el pago de su licencia.
2: Que no es la primera vez que pasa en el compino. Hay gente que ama, se ha manifestado de esta forma porque
1: la desesperación llega tanto que necesitan que lo escuchen. De, sí, po, de, alguna, forma. de alguna forma. La situación provocó que la Ceremia de Salud Metropolitana Rosa se tomara la decisión de remover al jefe de atención al público. En conversación con Contigo Televisión Noticias, el nuevo ministro de Salud, Jaime Mañalich, explicó que la situación es peor. Porque el volumen de licencias médicas que se están manejando de los compines es cada vez mayor. Crece a razón del más del 10% por año con una forma de trabajo que estructuralmente está obsoleta. Asimismo sostuvo que el presidente envió un proyecto Que crea una institución distinta De los compines Dele con crear cuestiones <coughs> nuevas, basta Mejoren, mejoren Mejor lo Que, que dependen de la subsecretaría de salud pública Para que se haga cargo de todo el sistema de salud Claro, porque si es algo nuevo Quizás cuando Claro, porque en el fondo Cada vez que estáis inventando una cuestión nueva Estáis
2: retrasando es como... las soluciones Exactamente, porque si sí, Bueno, yo hice algo Pero se va a demorar dos años En que el ¿Algún? gobierno le asigne presupuesto Que se ponga en funcionamiento que conozca el terreno donde está trabajando. Son soluciones de súper humo.
1: Humo lenta y quizá. Inútil. Súper inútil. Nosotros podemos estar reportando todos los días de una situación como la que ustedes describen, pero la solución viene por un cambio estructural del sistema de gestión y asistencia de licencias médicas. Continúo. Al ser consultado sobre una alternativa de urgencia en esta materia, como la solcita acá increpa, el titular de salud se refirió al plan de contingencia anunciado por la Subsecretaría de Salud Pública, Paula Daza, en el cual una plataforma digital serviría para revisar trámites. ¿En serio? ¿Otra plataforma digital? Se cae el sistema. Basta, basta. Dice, quiero recordar que estamos hablando de un beneficio pagado por todos los chilenos a través de impuestos generales. Y en ese contexto, este beneficio tiene que estar justificado por los médicos, por los certificados, porque de lo contrario son... Que hay en blanco, de los que hay que decirlo también, se abusan perjuicio de la salud y del financiamiento de atenciones o licencias médicas de otras personas. Como se dice en Chile, terminan pagando justos por pecadores. Me está ahí que el ministro dijo
2: esto. Lo dijo, me lo está dijo está ahí. Sol, ¿Sabes lo estoy... Que estoy como un poquito indignada. ¿Te indignaste? O me indigné un poco. Sí, ¿No, ¿no está tratando como... de flojo. Sí, es ser. como ustedes se toman licencias para que todo el mundo las pague con los impuestos de los chilenos. Y, ¿Y la, la gente que realmente mentiras? se enferma no le paga. Claro. En vez de preocuparse, por ejemplo, de los altos niveles de licencias por eh, estrés laboral, por ejemplo, o de enfermedades reales que una persona, no sé, pues se rompe un pie, eh, va a la mutual, la mutual le dice tiene que descansar un mes eh,
1: y no le quieren pagar ese mes. Sí, po. yo tengo una amiga que eh, se le murió el papá, uh -huh. pidió licencia, ¿qué? Una semana y no se le pagaron. No se las pagan.
2: No, po. No, si esta cuestión no es como que aquí el Estado sea una caja pagadora para la gente que va por licencia. Es que te están eh, demorando los procesos. Y, y una persona cuando no te pagan un mes... Eh, tu sueldo, te atrasa ahí en el, en el arriendo, te atrasáis en el supermercado en te atrasáis en, en la cuota del banco que por interés te va a cobrar 50 lucas extra, no sé, ese tipo de cosas pasan, entonces me da mucha pena que el ministro sea tan indolente y que no esté mirando
1: la realidad país Es que pasa, yo creo que pasa que es una realidad tan alejada de ellos que no pueden porque pasa de eso que yo estaba en, en rangos mucho menores que es como, oye... Te envido no sé qué, y tú decías, ay, pero como no vas a tener dos lucas, papá. Hay gente no, que no tiene no. dos lucas, quizás en el momento, que sea mañana va a claro. tener, pero anda, no se metan en el bolsillo de la gente. Persona, ¿no? Porque, ay, te puedo dar diez, y ¿qué sabéis si esa persona le iba a pagar esos diez a otra persona en ese momento? Como que es, es una cadena que uno no puede como decir, ah, no, mira, si sí puede resistir con. O sea, yo dos creo lucas. que eso es lo que piensan las autoridades
2: sobre nosotros, que podemos resistir un tiempo, que es como. El otro día hablaba con alguien que maneja centros de cename. Y me contaba que, claro, aumentaron los presupuestos para el cename, pero eh, se demoran todavía tres meses en pagarte un mes. Y claro. cuando y, y, y cuando llegan con la plata ese mes, la gente llega así como, oye, ¿le pueden comprar bata y pantufla a los niños? Y es como, loco, tengo que comprar leche, pañales, Sefo. como, no me vengáis con esto. Entonces, juegan con nuestro bolsillo. Como si fuera el de, el de ellos. ellos. Sí, porque ellos pueden, pueden... pueden esperar, oye, te pagamos seis meses, listo. listo Sacaré vale. mi ahorro, le pediré a alguien, no, no tengo sé. Tengo cash, sí, tengo po. plata en el bolsillo. Hay gente que no tiene plata en el bolsillo. Tal cual, me siento tan intricado en si que, que no, si te atrasan, te, te cagaron. Nomás, te, te jodieron. Po. Y uno sí. se urge por ir con las cuentas al día, sí, por po. estar en regla con todo. Pero esta gente es capaz de pagar no pagar 30 años con <ríe> Distribuciones de y, les da exactamente de exactamente.
1: y también le preguntaron al ministro Sobre el precio de los equivalentes Y que dijo La culpa es que no tenemos un sistema Que vigile, que estructure, que fiscalice ¿En Agrego. serio? ¿Y eso <risa> quién lo hace? oye
2: El ministerio, sí, pues bien. amigo Que tiene que no permitir la colusión de las farmacias O que un remedio que cuesta 2 lucas Te lo vendan a 30 Sí, como la aspirina que yo compré
1: si ¿sí? te ah, veras que compraste una aspirina De 18 lucas, aspirina sí. Pero la estaba pagando y estaba como volando abajo y dije, ¿qué me salió tan caro si me compré como una aspirina y un termómetro? Claro. Contra tú? Y la aspirina estaba dieciocho 18 lucas y le dije, no, no por favor, dame el genérico, onda, 9.90. Claro. Realmente, realmente, entonces te imaginás, mi mamá, no, mi mamá qué, mi mamá se la tira por la cabeza, Mavispa. <risa> son más porque
2: claro, porque además son el grupo que... Por ejemplo, compra remedios todos los meses. Entonces va el día no sé cuánto porque el día martes ponte tú hay un 35% de descuento, descuento en remedio para el corazón. Después van a otra farmacia porque el, el jueves hay 20% de descuento para el remedio para la diabetes. ¿Cachai? Entonces... Están informados. Están informados, pero es porque la necesidad los ha llevado a informarse. Porque tú te parás ahí en cualquier esquina y de verdad la farmacia es un asalto, pero a plena luz del día. Sí, po. Y te vas a otras farmacias que son más alternativas, como yo siempre voy a recomendar la farmacia de los Orientales, maravilloso. Bien ¿Los atendido. Orientales? ¿Dónde? En el metro Villa ¿Ven? Saliendo del metro está la farmacia. Amoroso, simpático. El otro día me fui a vacunar ahí y aproveché a comprar mi, mis otros remedios.
1: Y, y na nada de estafa. Los
2: anticonceptivos me costaron 5 lucas menos. Imagínate. Fue como,
1: ¿en serio? <risa> Pero sí es verdad. Sí. No, y aparte, miren, les voy a dar otra mala noticia porque. A su vez, negó que los bioequivalentes no sean más baratos que los medicamentos de marca. La industria farmacéutica ha hecho desaparecer los medicamentos bioequivalentes sin marca y ha potenciado los bioequivalentes con marca propia. Y el mayor, el valor de estos son seis o siete veces mayores. le no puedo ¿Por creer? Entonces Por... ahora los bioequivalentes que uno decía, este es más barato, saco mi propio bioequivalente más caro. Exactamente.
2: Atroz. Es atroz porque la industria farmacéutica eh, es la que más investiga en términos de, de remedios y de soluciones y de nuevas enfermedades y cosas así. Pero investiga, por ejemplo, en las enfermedades que les va a dar más plata, no en las que están afectando más a la población. Y nosotros tenemos una economía absolutamente abierta al mundo, sin ningún tipo de protección. Y por ejemplo, yo no sé en qué estado estamos con el TPP... Que con eso sí que nos van a, van, las farmacéuticas van a poder decir: Yo quiero vender este bioequivalente y a 8 a lucas, vender. aunque cueste 200 pesos, pero yo lo voy a vender a 8 lucas y el gobierno no va, va a estar de brazos cruzados, no va a tener que hacer. Y eso es porque nuestros políticos se han dedicado a generar plataformas que no sirven para nada, a em implementar oficinas nuevas que se van a abrir en dos años. No son capaces sí, de solucionar
1: que... una sola cosa. Una sola cosa, bien, y ahora. Por ejemplo, imagínate, qué tan difícil sería regular los precios de los remedios. Y ya pasó, una vez el escándalo del destape de la
2: farmacéutica y no, no. ahora de nuevo. O sea, ni siquiera en pos del libre mercado, ¿cachai? Donde hay distintas ofertas y gana la mejor. Eh, no, aquí hay colusión, Hecha, derecha, eh, hay aprovechamiento de un recurso como se llama estratégico, porque la salud de las personas no es una cuestión, no son no son Rolls Royce, ¿cachai? Que uno ya, ok, un Rolls Royce puede costar, no sé, 60 millones y yo lo voy a poner a 120 claro. porque se me paró no ¿cachai? Porque va a haber alguien que lo va a comprar. <ríe> y Exactamente, y pero el remedio es algo que afecta directamente la salud de las personas. Es Entonces, necesario.
1: Es terrible. Es no, terrible. terrible. Terrible otra vez. Estaba teniendo una conversación con gente que sabe, pero me estaba informando como que habían unos avances gigantescos de la medicina, como de curas, pero que la cura es tan específica. me no es como una aspirina que van a comprar eh, millones y millones de personas, sino que tú decías, ah, mira, la sol tiene una mancha uh -huh. en la mano y no sé qué. Yo te voy, yo te hago este remedio y te lo sano, porque claro. está, pero va a servirte solo a ti. ¿Cachai? Sí. Y vale 15 millones. Sí. Entonces, tampoco se va a poder como comercializar. A eso. Claro. Y eso es porque no están las políticas correctas claro. para que, que, que alguien pueda
2: subvencionar, por claro. ejemplo, Sakura. ¿O cuántos científicos chilenos se han quedado con las becas a mitad de camino porque cambia el gobierno y cambian las políticas de subvención, por ejemplo, a esos estudios, y se quedan con su investigación a la mitad? O sea, alguien no puede estar haciendo un experimento pipeteando en el laboratorio y que no le lleguen los químicos, ¿cachai? Sí, para pues, trabajar. Eh, no puedes esperar cinco meses a eso, y eso, hay una gran diferencia entre lo que pasa en Chile, donde te podéis demorar seis semanas, eh, unos cuantos meses en que lleguen ese tipo de cosas, o no sé, pues en Alemania, donde un amigo, el José, saludos, el José que nos no escucha en, el podcast, a José en Alemania eh, me dice así como yo pido las cuestiones y me llegan eh, al otro día. Y así avanza la investigación y los científicos asocian con la industria privada, porque a veces los esfuerzos públicos no, no son suficientes, pero todo en pro de tener una sociedad un poco más sana, un poco más informada, con, con más herramientas para trabajar.
1: Lo que debería ser, te das cuenta que es que, es que es como inhumano pensar que hay gente que está como lucrando con la salud sí. de la gente. ¡Qué raro Y ahí te das cuenta que
2: los empresarios de Chile son lejos lo más penca que hay porque ni siquiera quieren hacer como que el país progrese. Están haciendo plata. Sí, o sea,
1: ahora plata. con lo que fabrico mi propio bioequivalente ya queda una pieza. No, que hasta es una pero pieza. Pero como... es una cuestión
2: de marca. ¿cachai? Claro, como... quieres tu bioequivalente, pero mira, tengo este. más. No. De hecho, yo tomo un remedio para la, pa la cuchara que me cuesta 30 lucas. Clarísimo. Y un día caché que la misma pastilla, de hecho, como con el mismo embalaje en Doctor Simi, costaba 1.500 no. pesos. Y si yo voy a una farmacia de cadena y pido el el bioequivalente de, de, vale de esa lucas. cuestión, me cuesta 5 lucas. ¡Cacha!
1: Hay que estar no entonces, avisparse. evadir, evadir farmacias no los orientales. Y o todo. la farmacia del pueblo,
2: yo también compro en Santa Cruz,
1: farmacia Sí, Allende. en Putaén no tenemos farmacia del pueblo. Mira, sí, pues. la decadente con brillo dice, esto pasa por castigar solo los con clases de éticas por colusión, pero... Mordedor sin bozal, dice... Los precios de los medicamentos de marca más vendidos subieron hasta 89% en cuatro años. 89%. Pero los sancionaron un poquito por la
2: colisión, pero subieron los precios de forma descarada. Claro. Y, claro, y tenemos a los lavinas, los Délanos haciendo
1: cursos de ética al lado del baño. Esa es la que tenemos. Chula? Yo he pasado por dos licencias largas, las dos me las redujeron por menos de 11 días... Por lo que la ISAPRE no me pagó todos los días asignados. Así que con eso recibí como un
2: 40% menos de sueldo. O sea, ni siquiera están respetando el criterio médico, que el, el médico te dice, usted va a descansar una semana. Tú vas a tu ISAPRE y te dice, te voy a pagar dos. Sí. O sea,
1: se lo están saltando. No, no hay, no hay. No hay. El mundo está vuelto. Mira, Hagámoslo recomiendo explotar. la Liga Chilena contra la Epilepsia, dice, para comprar cualquier medicamento relacionado a salud mental. que importante dato. Es verdad. En ese lugar
2: eh, venden los medicamentos más. Más, más más barato y hay varias co formas de hay de, como decirlo hay varios lugares como asociaciones la la liga de la anti -epilepsia, epilepsia está la liga de los diabéticos creo que también sí, tengo sí. que ir, de hecho hay lugares donde venden los remedios más baratos
1: tengo que ir a, esa, el, a comprar el glucagón glucagón sí, sí. Recomiendo también la Liga de la Epilepsia. El ministro es tan weón que no cacha que las licencias que no se están pagando son las que ya están aprobadas por el COMPIN. Porque hay miles que rechazan, incluso aunque sean reales, dice Susana Horia. qué buen Susa. nombre. Nahoria. Es como, ¿cómo se llama? Soyla. Soyla. Soy Soyla la de la plaza. A mí me decían soy la Cerda. <risa> no. <risa> soy la pan. Y la pan, ¿viste? Van a seguir haciendo cambios insuficientes. Y ese día del incidente nos dimos cuenta que con PIN, perteneciendo al sistema de salud, no tenían botiquín para primeros auxilios. Ya es como el colmo. O sea, si hablamos en la otra
2: vez, la semana pasada, del hospital San José que está teniendo a la gente <coughs> en sillas, en el suelo, en los pasillos, y que llega, no sé, por un hospital de campaña de los milicos con 10 camas. O sea, sí. la precariedad. Somos el precariado esa es la nueva de hecho hay, hay sociólogos ¿verdad? no es el para el precariado el precariado somos una clase que vivimos en la precariedad constante ya sea porque si te enfermas no tenéis ahorros para pa, pa costear una enfermedad si te endeudáis por algún motivo no sé pues pasa algo no tenéis cómo solventar esa deuda si hay crisis de agua lo, los precios en las ferias suben
1: si te enamoráis y no te quieren bien No, o sea, ¿no? eso es dato pre eso pre es dato amiga es verdad, eso no. es dato amiga
2: es
1: bueno tú estás llena de amor ¿no? Sí, pero Yo
2: puedo a hablar desde ese lugar de la amargura. No, tú pero no, yo ya no. viví suficiente suficiente. Pues, y, y Lucho me DJ no tiene derecho a hablar aquí mm. porque él le va muy bien. No lo creas. <risa> es no, disti
3: distinto el amor. <risa> no,
2: es que Lucho es de. Yo te dije, no me no No, no. no, no,
1: no, 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 no. no el Lucho es de mí. No, no. no. Dice, se cae Fonasa para los bonos y licencias médicas. No se va a caer al nuevo sistema digital. Por Oye, suerte. hablando de Fonasa, quiero, quiero decir algo que no es dato, uh -huh. porque ayer eh, yo estaba pidiendo a un ginecólogo. Y pedí, eh, yo pedí que me dijeran de la católica, lo que pasa es que ahí me hago todos los exámenes, entonces me tienen un tienen historial. Tienen el
2: historial, a mí me encanta porque te entregan el examen y te dicen para atrás cuánto está Cuánto en... tiene, sí. y
1: ponte tú, cuando fui al cardiólogo me dijo, oye, te voy a mandar a hacer todo este examen Y dije, pero doctor, si me hice hace un mes y se metió el sistema y dijo, y ah, está perfecto,
2: todo. está todo ya. Pero la católica objetora de conciencia, amiga. Sí. Le estáis pero... dando plata a esa
1: gente. Pero bueno, ¿a dónde me puedo ir? Ya, a pero otro ¿verdad? lugar. Otro. A lo que voy es que ya, pedí un ginecólogo y dije ya, como que lo googleé, era como master, presidente, nombrado el mejor ginecólogo de Austin. Claro. Y me metí a, a donde hay comentarios de los doctores yeah. y habían dos comentarios, eh, no vayan a este hueón, me sentía abusada, no tenía un trato real y lo busqué precisamente porque yo ya tuve una mala experiencia con un ginecólogo así. Entonces yo quiero decirle a todas las niñas, mujeres, que googleen,
2: que googleen los
1: <ríe> comentarios de los doctores, porque qué importante que es saber, ¿cachai? Y porque que vayan
2: sí. a una ginecóloga quizás.
1: También, por ¿Cachai? eso yo decir, a una mujer, porque es tan fácil, o sea, si un gallo, el ginecólogo hace... Es tan íntimo lo que sí. tenés que hacer con un ginecólogo que si te da un beso chupeteado, Ay, no. cuando te salude ya te querés morir. Exactamente. Y Entonces pero... tienen que tener demasiado, Tino, ¿cachai? Y
2: elegir bien el lugar. Por lo general los médicos, yo cada vez que paso por la católica afuera, pienso, estos médicos no creen
1: que mi cuerpo es mío.
2: Ponte tú. Claro. Que, no sé, pues le vaya a pedir que te saquen el útero y le vaya a tener que pedirle permiso
1: sí, a Sí, tenés hombre. razón. Imagínate si voy y me dice como, hoy ¿por qué no tenía hijo? ¿Y por qué Claro, a mí tú? me pasa. Cada vez que voy al doctor, porque yo tengo problemas de azúcar,
2: problemas de corazón, pero es sí. como, <ríe> ¿y usted no piensa tener hijos? No, pero no quiere congelar. ¿Pero no, por qué? Pero no, porque no. Y es como loco, qué lata hacer esto. Sí, pues. Hay lugares alternativos que funcionan bien. La Rafa, el, el centro ICMER, donde El ICMER, que es el centro de, de medicina reproductiva que está en la Tarrias, que tiene precios súper accesibles. Eh, que atiende por FONASA, atiende por RISAPRA, atiende por lo por que todo. quiera. Y el, el centro donde trabaja la Rafa, que no recuerdo el nombre en este momento, pero de que también soy gente amorosa, especializada. Sí, sabéis que voy a decir. porque
1: Mucha gente también daba sus comentarios eso mismo. Me sentí juzgada, como. Sí. Me trató casi de puta porque Por le dije que había tenido, no sé, tres parejas sexuales en el año y que lata, que lata era el ginecólogo. Que más encima ya es tan desagradable el pap, claro. es como que da, oh, Y que más encima te traten mal o te sintáis como deseada o abusada. Así que yo quería, eso, quería decirlo porque poco y nada se habla. Uno dice, ay, recomiéndenme, pero. Tienen que ser, ojalá, como muy de primera fuente. Sí, pero ¿Muy? pero siempre hay un ginecólogo amigo de una amiga por ahí que te puede dar el dato. Sí, porque me puede dar el dato. Oye, acá nos llegan más noticias. Abogada de Nicolás López afirma que supuesta violación fue relación consentida. Amiga, no le amo a Nicolás López. ¿No?
2: No, de qué, de, de partida, ¿de qué me dio no... oh. es la noticia? Dime Del Dinamo. Esa es la noticia, pero
1: eh, toma la gente, la voz del pueblo. Dale. Liga Volar para Enfermos Reumáticos, ¿Viste? remedios a mitad de precio. Yo he comprado un remedio a casi 100 lucas y por la Liga Volar me salía 40. ¡Eso, moros, de los, los, los datos! ¿Dónde le bueno. compran los remedios a, su, a sus viejos también? Sí, mira, yo compro mis antidepresivos en la Liga y tienen muy buenas prom. le voy a decir a una amiga. Y los jóvenes siguen hablando de los tiempos mejores, que el gobierno han hecho lo mejor que todos otros gobiernos. Esos... C S M viven en un mundo de bills y pap, dice Catherine. Como can... dicen en Ciudadanía Inteligente del dicho al hecho. Hay mucho trecho. Mira, debo tomar un medicamento a diario que me cuesta veintitrés mil mensuales. Me inscribí en la farmacia popular de mi comuna y sale 1.250. En serio encuentro que este país, que en este país con el costo de los medicamentos juegan con la salud de las personas. Sí, sí. pero bueno, por lo menos hay que buscar. Se prende solo mi teléfono. Dice, en fraccion.cl los remedios están más baratos, puedes comprar solo los que necesites y te los van a dejar a tu casa en farmacia de barrio. Qué estupendo, porque también los remedios tienen
2: esta pequeña trampa que viene 28 comprimidos. Entonces, a, antes que termine el mes, cuando estáis como con la lucas menos, más escaso, sí, tenés que tenéis que ir a comprar el remedio porque no podés pasar un día sin tomar el remedio. La gente diabética se descompensa, la gente con presión
1: arterial se va sí, al diablo. Sí, no, si sí, no. Mira, en Curacabini, para farmacia y popular, nos alcanza. Somos tan penca que dependemos de María Pinto. Solo tenemos Cruz Verde y dos farmacias pequeñas. Bueno, que se organice y vengas a a Santiago a la claro, Liga. O que se junte con otras personas
2: y alguien haga las compras una vez a la semana en Santiago, cosas así. Sí, tenemos que ser ciudadanos organizados también. y prestar esas ayudas sí, también... Obvio. Yo también soy la que compra cosas acá en Santiago para la gente de Santa Cruz. Yo
1: igual <risa> a mi mamá así como, es una fiesta del Jumbo, me puede claro. traer confort ya, no sé qué, guay, no sé qué.
2: Exactamente. Uno, la, la vega sí.
1: No, mi mamá a veces vamos en micro porque ya no maneja mucho. Como 56 con foires y 7 kilos de detergente, mamá, y tenemos que andar acarreando la oferta. No, le encanta. Y me encanta tener sí. a dos: como dos tarros de café, dos tubos de gas, como que nada se acabe. ¿cachai? A mí me encanta ese sistema también: como de
2: tener despensa y reserva despensa llena claro pero te das cuenta que los tiempos actuales no te permiten eh, tener una despensa ponte tú no po. que está ahí con todo siempre justo y vaya a comprar lo que necesitáis para el día casi. sí
1: yo soy de esas sí.
2: igual me gusta pa comprar para el día cuando estaban las verduras fresquitas y cosas así eso, eso me agrada pero el
1: abarrote te
2: gusta tenerlo me gusta tener también los 56 confortes eh, los detergentes sí, por tener el abarrote soy, sí. soy fan cuando puedo lo no, hago lo no que puede puedes. Puedes. pero
1: citando, no siempre se puede. por la mamá Mira, eh, David dice, solta. te aseguro que si alguien logra hacer un medicamento no va a cobrar mil porque fueron años de investigación y billones y billones de
2: plata. Sí, pues por supuesto, es mucha la investigación, es mucho el trabajo que hay, eh, los remedios no son baratos. Pero, por ejemplo, no sé, po, eh, mientras investigáis por un remedio caro, también se optimizan ciertos métodos y procedimientos para otros que sí pueden costar barato. Lo que siempre nosotros hablamos aquí es que una aspirina que te, por producción te cuesta 200 pesos, que la puedes vender a 800, sí, no te puede costar 18 lucas. No, pues, obvio. No, no. No. Sí.
3: Y aparte que no todos los... El el costo de, de, de la ciencia tiene que ser traspasado al, al usuario
2: es que eso es lo que pasa con la farmacéutica. las farmacéuticas las farmacéuticas además dirigen su investigación para los remedios más caros y a los que le van a provocar más problemas a la, a la, a la población porque ellos tienen la solución, por supuesto.
1: Para ser adquirido es, es lo que
2: hablamos. No tiene ¿verdad? ética hacer eso. No, pero si un Estado se no. pusiera un poquito más firme y dijera, bueno, ok, vamos a dejarlo hacer su negocio, pero además, nuestras universidades van a trabajar en esto, vamos a tener eh, un laboratorio de Chile, cosa que existía, eh,
1: <risa> cosa que ya <risa> antes ah, no.
2: de que privatizaran todo en este país, ese tipo de cosas existían porque son... Eh, 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 ¿Cómo se dice? Eh, bienes estratégicos Es lo mismo con la luz, con el agua Que en algún momento eran propiedad de este país Claro, Luego se privatizaron y nos cobran hasta Pero porque en el el medidor, va, inteligente. el medidor inteligente Y cosas de ese estilo Entonces, claro, tenemos en Chile también la sensación De que mientras más caro es mejor De mientras más caro fue mejor procesado Pero no si es Mejor calidad sí.
1: No, no no
2: siempre es así posible. Yo que, yo que trabajo con libros, recuerdo, conversaciones, que decía, este libro lo vamos a poner a 15 lucas porque la gente cree que después de 15 lucas el libro es bueno.
1: Obvio, <risa> obvio. ¿Qué pasa? Pero si ese, igual, ese es el pensamiento igual. es el pensamiento. Es el pensamiento como la calidad es hay... el precio. Y ya no, pues ya está ya está sabido que no. Mira, Pati Pela Paula, y las cadenas de grandes farmacias a los pacos les hacen los mansos descuentos, ¿sabían eso? Si un medicamento sí. te sale a mil, a ellos les queda quinientos. Sí, si yo, ¿sabéis cómo lo descubrí? ¿Cómo lo descubriste? En la Cruz Verde, que me quería robar un root de una vez, como. Sí, tiene ¿De un, un, un Paco? root, sí, del ejército. 15, no. así, En mi mente, pero no lo descubrí y le hicieron el manso descuento. Así sí. que ojo pero tenemos eso. que saber que todas las
2: fuerzas armadas de este país Pinochet las salvó de tener el mismo sistema de salud que nosotros tienen ese tipo de beneficios, los pacos no pagan la micro cuando se suben a, a cuando sí. van del bus de Santa Cruz a Santiago, los pacos no pagan Obvio, tienen es un privilegio. montón de beneficios y privilegios que los hace estar un poquito lejos de la realidad
1: Atroz. Mira, la gente está indignada. El periplo de las ofertas para poder proteger la salud y hacer rendir el sueldo. Qué humillante la huevada, dice. Cata Sepu, totalmente de acuerdo con Fernando Toledo y Santas Violetas. Es difícil confiar en un ginecólogo hombre. Yo prefiero médicas mujeres en todas las áreas porque me siento más segura. Sí, también, sí. mejor. Una vez me atendí con una ginecóloga en la católica y me trató de loca porque ocupaba la copa menstrual. Así que ya no vayan a la Cato. Bueno, qué bueno que me dijeron.
2: Son objetores de conciencia mía, no le den plata a ese lugar. Voy a tener que cambiar, pero bueno,
1: ahí veo. El
2: Puedes el de seguir en el laboratorio. Pase? Sí.
1: Pero piensa que le estás entregando dinero a esa gente. Ya, voy a cambiar. A veces no es el laboratorio que investiga el que pone altos precios. Es derechamente la farmacia según el tipo de estudio. El margen de producto es el 80% para las cadenas. Exactamente, pues. Ah. Imagínense, o sea, si ya la farmacéutica
2: no pierde plata, no pierde plata y es capaz de venderle barato a una farmacia y la farmacia además te pone un sobreprecio de un 80%, ¿por qué nuestro Estado, nuestro Ministerio de Salud no nos protege de eso? ¿Por qué no le interesa? ¿O porque interesa. tienen plata metida ahí?
1: Mira, la Mónica dice, mi papá trabaja en la Cruz Verde y me cuenta de los descuentos. Ahí está bien. Los Pacos tampoco pagan los colectivos, dice Ven. Catherine. <risa> <risa> ¡No pagan nada! Hoy estamos no indignados, na. no, pero por lo menos tenemos... Buenos datos, como era en la asociación de la Liga de la Epilepsia y la Volar?
2: Volar, sí, bueno, volar. pero lo, lo retuiteaste, yo también bueno, lo retuiteaste. yo lo
1: retuiteé para que eso, démonos datos, evadamos las colusiones, ya que están sí. en todos lados, todo se puede, la Asociación Chilena contra la Diabetes que están lota Claro, ahí yo le voy a comprar las cosas a mi mamá. A tu mamá. Y... Seamos ciudadanos conscientes sí. y hagamos
2: del consumo una forma de conciencia también.
1: Si usted es de región y no hay alternativas, eh, ofrézcale a la gente claro. para allá, porque para que no nos ganen
2: tanto. Sí. Y uno siempre, siempre, siempre tiene a alguien cerca que necesita un remedio, que necesita de ese favorcito que uno puede hacer de moverse, digamos, por esas personas. Mira,
1: y acá pasó algo hermoso. Pato Aravenencia, ¿algún mone que consuma el remedio azulfidine para enfermos reumáticos? Yo lo tomaba, pero me lo cambiaron y me quedó la caja casi llena. Es bien caro, no tengo problema en dársela a quien lo necesite. Eso, retuit total. Así que atento a sulfidines. Ah, sí. Oye, son las con 53 minutos. No pusimos pa canción, ni mía. Pasó volando. Ay, tanto hablamos. Que fueron a tu...
2: en la ola. No, perdón, no pero la, no fuimos... Escobar tenés que hacerme una seña, levantarme la ceja. Bueno,
1: es que la gente está opinando. Entonces esperemos hasta las 10, po. Bueno. qué tanto, qué claro. tanto. Dice, qué espanto de la corrupción farmacéutica. Transatlántica. Dan ganas de cantar. <risas> por estos lados no existe la farmacia de marca y existen muchos acuerdos para que nos falte lo necesario para la salud. Y aquí por Bruselas, preocupado de cómo lidiar con el calor. Ventana abierta, ventilador, viste, y no hay problema, ahí Ay, ya. tienen problemas de calor y frío. Exacto, y son estados que se han preocupado del bienestar
2: de su ciudad cálido no, por... y frío. Hoy me escuchan a mi mamá hoy día, diría así como,
0: solcita. Sí, yo porque... sí, ya he estado
1: muy habladora perdón, estoy muy enojada. Con mira, mira, la Mónica acá pone un testimonio y dice, mi gine es bacán y súper open mind, me quería operar después de los de los dos críos. Y yo tan redonda le dije, no, capaz que quiera tener más bebés, tan estúpida que fui. Pero no, y él, él dijo, ella dijo que era de la Indisa, la Indisa de Roberto Doctores. Ah, voy sí. a ir también. Mira, los grandes ganadores son las cadenas de farmacia. A mí los visitadores me traían cupones de descuentos para anticonceptivos y ahora bajaron varios porque el porciento de descuento tenía el laboratorio que pagarle a la farmacia. No. Más encima. Pero si las colusiones ahí. Uf,
3: Uf atroz.
1: Man. Oye, eh, habíamos hablado de Valdivia. Yo le decía a la amiga valdiviana que algo ah, estaba mal con su ciudad. Y acá se lo voy a decir porque... Joven haitiano, regresa a tu casa. Organizaciones condenan afiches xenófobos en calles de Valdivia. ¿Afiches? Sí. ¿Hay gente con este tipo de tiempo? Sí. ¿Hay gente así ociosa? Sí, sí. No, no, no muestran... Los carteles han sido distribuidos por el Grupo de Acción Identitaria bajo la consigna Los Chilenos primero". Desde el Instituto de Derechos Humanos afirmaron que no hay registros de violencia física. Una serie de afiches han aparecido en las calles de Valdivia con mensajes contra la comunidad haitiana. Según consigna BioBioChile Chile, se trata de letreros distribuidos por el Grupo Acción Identitaria. Los carteles muestran consignas xenófobas en contra de los inmigrantes de dicha nacionalidad. Joven haitiano, regresa a tu casa. Tu país te necesita, dice uno de ellos. No es racismo ni xenofobia decir los chilenos primero. Oh. Se lee en otro.
2: Ay, Dios mío.
1: Qué atroz. Me da mucha rabia
2: este tipo de cosas porque debe haber un genio que inventó el afiche, otro genio que lo diseñó, otro, ¿Y otro genio, genio que, que lo exprimió, leen? otro genio que lo fue a pegar. Son muchos. Son demasiados genios.
1: Y son los genios de acción identitaria. ¿Qué es acción identitaria? Acción identitaria es un grupo que se define a sí mismo como un movimiento social e identitario chileno que se presenta como una respuesta al progresivo y deliberado olvido y deterioro, deterioro de nuestra identidad nacional ante el avance de la globalización y los antivalores del mundo moderno. Hoy esta gente está realmente para censurarla. ¿no? Queremos una patria grande, fuerte, dueña de todo su potencial y de su destino, para lograr consolidar un proyecto nacional sostenible en el tiempo, agregan en su fanpage. Dentro de sus principales inquietudes está la situación migratoria. En entrevista con The Clinic en el 2016, un miembro del grupo comentaba que el proceso migratorio que está viviendo Chile no le sirve a nadie, no le sirve al inmigrante, ni tampoco a los nativos de Chile.
2: Hoy la gente.
1: La gente atroz, atroz. Me da
2: mucha rabia este tipo de noticias. A mí igual,
1: no, es es patético Es peligroso también, digámoslo sí. Es peligroso que exista gente así Y gente que apoye Y que se haga un grupo Y que tengan seguidores Y, y que... que sean
2: organizados Esta misma gente después Podemos verla en las calles Pegándola a las personas Podemos verlos que, que Al permitir este tipo de acciones Se les se pueden pasar tres pueblos Obvio y, y con razones absolutamente poco justificadas Cuando él habla de que este proceso migratorio No le sirve a nadie Perdón, por último nos sirve pero al alma de los chilenos Que estamos recibiendo gente Que no tiene que comer donde no hay en lugares donde no hay agua donde no tienen eh, posibilidad de una mejor vida y no, no creo que seamos un país como tan escaso y tan chico que no podamos compartir el metro cuadrado con una persona que lo necesita no
1: es, es ridículo si no es tiene muy o sea no tiene no tiene sentido no pero tiene como no resiste análisis Hay una, un discurso una... de odio por Total. odio
2: y ahí estamos desprotegidos porque la ley Zamudio podría aplicarse quizás en este caso no estoy tan segura mis términos leulen yo, pero eh, pero definitivamente no se puede permitir este tipo de cosas hay una una suerte de, de, de revivir esta identidad chilena y, y recuerdo como
3: es que hay gente,
2: hay gente, por ejemplo, hay otro nazi que nació en mi pueblo, Nicolás Palacios, que escribió un libro que se llama Raza Chilena. Y ese libro Achá, que, es, es, es un libro asqueroso, que es la Biblia de los nazis en Chile, que son, pero... Lejos lo menos ario que hay, lejos, pero están absolutamente cuadrados con los pensamientos de Hitler. Esa misma gente es la que está poniendo este tipo de carteles en la calle ahora.
3: Los mismos buenos los que patearían por la cabeza si es que se fueran a dar una vuelta sí. a los verdaderos nazis. Sí,
1: sí, mira, que se entrevistó al director del Instituto de Derechos Humanos y dice Entendemos que buscan de alguna manera imponer a la comunidad migrante la responsabilidad de los problemas sociales y económicos que afecten a Chile la comunidad migrante viene a aportar e integrarse. No creemos que esto sea un grupo muy numeroso, sino expresión de micro sectores de la vida política y social del país que no comprenden el valor de la migración, agregó, y que no comprenden nada. No comprenden o sea, nada. Tratar la violencia, o sea, porque analicemos, imagínate, tú estás en otro país por A, B, C motivo, que más encima los motivos de los haitianos son bien terribles, sí. y veis como, fuera, fuera. sale, carteles pegados para que sí. gente te rechace, como cuál es el sentido, como por eso digo que no, no tienen ni, como ninguna validez como argumentativa un discurso de odio, que de... ya generando odio hacia una persona en particular sí. hacia
2: un grupo de personas en particular o sea, el separatismo no nos ha llevado a nada a nada, o sea, como sociedad tenemos que aprender a conversar Aprender a ver lo distinto, en, en Santa Cruz Ponte Tú, hay un, un estacionamiento que, que lo administran un grupo de haitianos y me encanta pasar por ahí porque siempre están escuchando músicas que yo nunca he escuchado en la vida. ¿Sí? Y son oh, otros ritmos, obvio. otros colores, ¿cachai? La, lo, los migrantes traen comida, traen tecnologías porque quizás nosotros, ponte tú, los italianos que llegaron al, al puerto de Valparaíso, no nos manejábamos tan bien con los puertos. Los italianos sí, trajeron esa tecnología. Los alemanes también han traído cosas malas de este país, pero también han traído Trae cosas buenas. buenas. No sé, han poblado de música el sur, ponte tú. Eh, no sé, la migración tiene efectos, tiene efectos obvio. positivos este tipo de separatismo de verdad responde a una pataleta
1: de alguien sentado al lado de su chimenea Digo, ¡No, que sí, tiene que ver también con el grupo al que están discriminando exactamente. yo no creo que discriminen a lo que tú estás hablando a, a los italianos a, a, lo, italiano. a, lo, a, lo, a los animales,
2: exactamente porque somos chovinistas y somos arribistas y somos buenos para mirar para a esta eh, gente eso me pero cuando un chileno llega a Inglaterra le puede pasar exactamente lo mismo sí. le pueden poner el mismo cartelito Obvio. y ese tipo de cosas es las que no estamos viendo como sociedad como planeta hemos estado fallando mucho por ahí
1: totalmente solcita qué, Ay, qué triste las noticias ah, qué qué yo para finiquitar con la tristeza que miren no no mejor ni lo voy a decir porque <risa> una matrona patipelada dice grupos de odio y les dan cabida los difunden y hablan de identidad de nativos comillas de chile supongo que son puros indígenas y que su odio al migrante incluye al alemán que trajo perrochet al sur claro porque claro. se si están hablando de la raza chilena ¿Qué risa los nazis chilenos? Serían los primeros en la lista de Hitler. Total, pali, dice, la gente pagueona
2: Las la razas no existen, es un concepto inventado, no es un concepto genético, no es un concepto de ninguna
1: parte. Las razas no existen, somos seres humanos, punto. Sí, somos Y hablando de seres humanos Ahora sí son las 10 con 2 Hablando de farmacéutica Nos pasamos, nos lo pasamos. que pasa es que los monos Están muy activos con la conversa que me gusta a mí Porque mira, se da lo del medicamento claro. Se da lo de los datos Y se va eh, eh, expresarse. pues Si uno tiene ganas de decir cosas Si usted ¿sí? vive en Valdivia, saque esos carteles Eso, por favor, para el Festival de Cine Valdivia cuando se venga, que nos estén esos carteles. Por favor. No queremos ver esos carteles. Esto es Millones de Camila Moreno, 10 con 2 en este Café con Nata de día martes.
0: En Sube la Radio te invitamos a conocer nuestra nueva plataforma en Subela.cl. Desde este mes comienza. Sube la radio. Sube la podcast. Sube la club. Sube la lab. Abrimos nuestra plataforma para nuevas y más voces. Encuentra más podcast, más música y más videos. Únete a nosotros y sube la voz más fuerte que nunca. Tómate el tiempo para conversar, que en Café con Nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado.
1: 10 con 9 minutos, eh, estamos de vuelta después de este bloque de que estamos, estamos un poco indignados, estamos hablando de la opción de farmacias, de los remedios, de... Y vamos a seguir indignándonos, yo creo, hoy día podría ser martes de indignados, porque vamos a hablar de El CAE, estamos con Andrea Sato de Fundación Sol, ¿cómo estás Andrea?
7: Hola, muy bien Fernanda, muchas gracias.
1: Bienvenida al programa. Estamos todos enojados, así que yo creo que nos vamos a seguir enojando un poco. Eh, vamos a hablar con Andrea sobre endeudar para gobernar y mercantilizar el caso CAE, porque este es el nombre del estudio de Fundación Sol, que actualiza la información publicada en el 2018 sobre la situación del crédito con aval del Estado. Yo sé que muchos ya están tiritando, que actualmente es pagado por casi 470 mil personas. Cáchense. Si bien el CAE cumplió la promesa del aumento del acceso a la educación superior, el 71% de este aumento se concentra en solo cuatro grupos educacionales y un conjunto de universidades que han sido investigadas por lucro, todas privadas. Hoy día vamos a conversar en detalle contigo, Andrea. ¿Está bien mi información que acabo de decir? Sí, perfecto. Así que todos los que estén con el CAE, por favor, pongan atención. Andrea, lo decíamos en el intro, el CAE cumplió la promesa del aumento del acceso a la educación, ¿cierto? Pero con un costo, digamos, lo muy alto para los mismos estudiantes. Entonces, ¿cuál es la conclusión, la principal conclusión de este estudio? Bueno, la principal conclusión
7: de este estudio gira eh, principalmente en torno a cómo el endeudamiento, a partir de algo que deberíamos concebir, como derecho, está no solo precarizando la vida de los estudiantes en la actualidad sino que también precarizando la vida de eh, los trabajadores y trabajadoras en este contexto eh, claramente la promesa de ampliar la matrícula, la cobertura se cumple durante estos últimos 18 años, 20 años eh, de hecho hay ejemplos muy importantes en donde hay instituciones principalmente privadas que aumentan casi un mil por ciento su matrícula eh, pero este, este crecimiento ha sido sumamente inorgánico, principalmente porque ha sido a partir de la subvención del de Estado, a partir de la banca, de eh, las instituciones principalmente privadas, vía CAE. Entonces, eh, ¿qué es lo interesante de este estudio? Es que no solo nos demuestra con números y cifras la cantidad de personas que hoy día eh, está endeudada y está morosa por el CAE, sino también cuánto dinero el Estado ha transferido a los distintos bancos de los principales grupos económicos a partir de eh, finalmente el concepto CAE. Para eso igual hay que ir un poco más atrás como a la historicidad de, de del, CAE. del CAE. Esta es una propuesta que se levanta en el gobierno de Ricardo Lagos eh, que busca claramente dar más acceso a los estudiantes a la educación superior. Pero eh, qué pasó que el, el estado decía que no tenía dinero entonces qué hizo el estado le, le pidió, pidió a, a los bancos, bancos le pidió a de los claro. bancos que por favor subsidiara este la matrícula, la, la, los aranceles de estos estudiantes, pero la banca muy inteligente dijo la que banca
1: banca. no iba
7: a subsidiar esto gratis y de hecho el Estado y la banca hacen un acuerdo en donde la banca iba a subsidiar todos estos créditos en donde la Val iba a ser el estado, pero que el Estado estaba obligado a recomprarle los créditos a la banca. A claro. una tasa de interés de un 6% Y eh, lo mínimo que le iba a comprar el Estado Era el 25% de la cartera de deudores ¿Qué es lo que pesquisa este estudio? Es que hoy día el Estado no solo está Ha recomprado casi un 54% de toda la cartera de deudores Y además los ha recomprado casi con un 25,7% más Hacia la banca en términos muy concretos, ¿qué pasa? Por ejemplo, eh, el, el Estado le compra un... Ya, la banca le entrega una carte, un arancel de 3 millones a una institución privada. Ya. El banco se lo compra a la banca a un precio de 4,6 millones, ese mismo arancel que la banca sí, pagó por 3 por millones. por 3 millones. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Que finalmente el Estado está subsidiando no solo a la banca sino que al negocio de la educación sí, de todos estos, estas instituciones principalmente privadas, en donde está cayendo la plata del estado y también la plata de los estudiantes y de los trabajadores, de los trabajadores endeudados.
1: O sea es un negocio redondo para algunos y una catástrofe para los estudiantes, los egresados, que uno sale y dice como con toda la ilusión, pero te viene una deuda cuesta terrible. hoy Andrea lo decíamos también. ¿Qué significa que los estudiantes que tienen CAE estén, en la mayoría, en cuatro grupos edu educacionales? Bueno,
7: esto eh, no solo tiene que ver con el oligopolio que existe en, en la educación, sino que eh, cuando observamos las tasas de ganancia de estas instituciones, eh, son increíbles y solamente por concepto CAE. Por ejemplo, solo el grupo Laureate, que hay que congrega muchísimas universidades, CFT e IP, eh, desde el 2006 ha recibido 3,6 billones. ¿Billones? ¿Qué, ¿Qué son billones? Son millones de millones. Entonces, ¿Qué son billones? ¿Qué implica esto? Que eh, finalmente la mayoría de los estudiantes que están en este grupo, que son aproximadamente el 70% de estudiantes que están en este, en este grupo laureate, eh, está entrando a estas universidades vía CAE y finalmente estas universidades se están expandiendo gracias al subsidio y a, sobre, a las sobrecompras que está haciendo el Estado vía CAE. Es sumamente complejo porque... Si también empezamos a observar la cantidad de personas eh, endeudadas y no solo endeudadas, sino que morosas, están vinculadas a los CFP, a los FFT, CFT, a los IP o a universidades privadas. Muchas veces personas que luego no encuentran trabajo en el mercado del trabajo, finalmente, en el mundo laboral, eh, porque salen de, de instituciones privadas con un menor prestigio y además salen endeudados. Entonces hay un círculo bastante vicioso que implica no solo el endeudamiento permanente, sino que también te estás endeudando con eh, tu realización claro. personal. Sí. Así que no
1: podéis conseguir trabajo, que no podés como ser libre con una deuda gigantesca atrás. ¿Qué, qué garantías? Eh, o Le preguntaba recién a Lucho he hablado de un amigo que debe, no sé 20 millones, 27 millones mm -hmm. una persona que está saliendo de, de recién egresado, ¿qué garantías tiene esa gente? ¿qué pasa si no paga? ¿cómo paga? ¿qué, qué soluciones se pueden vislumbrar al futuro? ¿cómo, cómo se ve esto? porque o sea, parece ser un, un hoyo un negro, negro, perdón que sí. lo diga como...
7: lo primero es que la, hay que establecer que la gente no está pagando el CAR. Sí. Eh, eso es lo primero eh, por ejemplo tenemos que, eh, de las personas que están endeudadas en el CAE, eh, aproximadamente son mil deudores y deudoras. De esos mil, 470.000, mil están morosas. ¿Qué implica estar moroso? Sí, es que eso. no logran pagar la deuda. Las personas endeudadas sí logran pagar todas sus deudas a fin de mes. Que van como con las cuotas claro, al día. Claro, van con las cuotas al día. Las personas morosas son las que no logran pagar sus deudas. Es que hay mucha gente que la soltó. Que sí, dice como, totalmente. Un loco, debo
1: 30 millones, no. Sí, de no,
7: De hecho, tampoco tienen, no tiene mucho sentido el nivel de endeudamiento también que tiene que ver con el concepto de, eh, de educación, finalmente, que deberíamos eh, concebir como, como derecho. Bueno, y de estos eh, 192.000 personas morosas, casi y de los si empezamos a desagregar de las personas por ejemplo que son desertores un seten, desertores de la, de la educación porque claramente si uno pausa su carrera, la congela o deserta de la carrera, igual uno carga con esa deuda. Con el, claro. De las personas desertoras son un 73% de las personas desertoras que están morosas. Y cuando observamos a las personas egresadas, la cifra, a pesar de que disminuye, no cambia radicalmente. De las personas egresadas hay un 32% de personas morosas. O sea, gente que ya tiene su cartón, que salió de la universidad, y no pero aún pagando. así no está pagando. Eso si hacemos los cálculos en un promedio, el, la morosidad total de la deuda del CAE es de del 41% de las personas que hoy día están endeudadas. Entonces, eh, las personas no están pagando y ahí hay que también ir un poco más atrás de preguntarnos por qué no están pagando. claro Claramente, si hacemos esta línea, salieron de tal vez universidades o de CFT o de IPs es que no tenían un Tanto gran prestigio, prestigio. Tal vez no están encontrando. Un gran trabajo un gran que les trabajo. permita pagar la cuestión. Exacto. Y eso, si lo, eh, si lo sumamos, está muy vinculado a las cifras de empleo actual, que hay un concepto que se llama subempleo, que son personas que salieron al mercado laboral, pero que no están con su jornada completa o que simplemente no están trabajando en lo que. En lo que estudiaron sí, sí, claro. Eso se llama subempleo profesional Y hoy día hay alrededor de 500.000 personas Que están en esa situación O sea, son personas que tienen un cartón Que, que no están ocupando claro, Que claramente eh, Accedieron a todo este este cuento De la cobertura en educación Pero que hoy día no están ejerciendo Su profesión Entonces, esto es un problema sistémico Se amplió una cobertura Se crearon universidades de la nada Se crearon CFTs de la nada en los últimos 10, 15 años Que en un mercado laboral En un mundo del trabajo Que no está sustentando a trabajadores y trabajadoras Y que no está recibiendo a trabajadores y trabajadoras
1: Es como humo al final Exacto, es, como, es, es vender humo Es vender humo, realmente humo Estamos hablando que la morosidad, me decías eh, Alcanza el 41.1% ah, sí. O sea, involucra a más de 191.998 deudores uh -huh. O mil sea, 40.000 personas más que el 2017. Entonces, esto, claro, no hay que ser genio para darse cuenta que es, eh, resulta más un gasto que una inversión Claramente. para el fisco. Entonces, ¿qué significa eso? Vuelvo a preguntar, ¿cómo es? Qué, ¿Cómo se revierte? O sea, ¿qué significa que este proyecto, que ha, haya sido pensado como una inversión, ahora sea un gasto y se ve como bastante lejos la eh, hay, cif ¿Revertir la situación?
7: Hay cifras alarmantes Principalmente en el presupuesto nacional anual eh, Por ejemplo en el 2006 El concepto que se utilizaba Para acá eh, eh, para la educación Superior era de un 2,4% De todo el presupuesto para educación superior Para el 2008 Ya era 24,4% Del presupuesto en educación superior Hoy día estamos gastando muchísimo dinero En lograr recomprar Las deudas que tienen los bancos sí, De los estudiantes y los bancos, y esto es fundamental, no solo que el Estado esté subsidiando el negocio de, de las bancos. universidades, sino que también de los bancos, eh, principalmente porque los bancos están ganando a partir de eh, la recompra principalmente del Estado a, precios, a un sobreprecio claramente exorbitante, pero también están eh, vendiendo las deudas de personas que probablemente no son Sol, solventes entonces claramente la priorización de los bancos también es deshacerte de estas de de estas, ven, de estos, de estas deudas de los, que tienen, de los morosos pero no de cualquier moroso sino que de estos morosos que entraron a universidades a eh, universidades de estos grupos educacionales con una reputación bastante cuestionable entonces hay ahí todo un una situación bastante perversa, no solo sí, en el desma o... desmantelamiento de la educación pública, sino que también en el fomento y la monetarización de lo que implica también el concepto de educación superior. O sea, voy
1: a hacer una pregunta muy naif: ¿es casi como que tendríamos que apelar a la conciencia de estas personas para, para derribar este sistema macabro? No, Porque... es, es terrible,
7: en realidad. Por eso te digo, es realmente es perverso. Es muy perverso. Y hoy día eh, claramente se juega Y esto es lo más duro que se juega Con la ilusión de las personas En Obvio. torno a acceder a la educación superior Pero sin tener ningún tipo de garantías No solo a acceder a un trabajo Sino que uno sale a los 25 años, 24 años sí. de, la, de la universidad, del CFT Muchas veces con mucho fuerza, No solo individual Sino que de los hogares y la familia Para encontrarse
1: a los 24 años Sin trabajo y, y altamente endeudada ¿Y qué, qué pasa si realmente alguien no paga nunca? Por ejemplo cuáles son la, las consecuencias reales, lo hablábamos como off the records con, con los chiquillos, la sol decía por ejemplo no te puedes comprar nada, por ejemplo no puedes comprarte un auto, vas a ser una generación que no puede tener ningún bien porque detrás de eso hay una deuda gigante, o sea uh -huh. nadie te va a poder construir, o sea te va a permitir construir nada, o sea ¿quieres algo? No puedes porque estoy en DICOM, uh -huh. no puedes ¿Hay otro tipo de consecuencias como legales
7: aparte? de eso? Bueno, le, eh, hace un par de años se instauró que la devolución de impuestos se retenía para las personas deudoras. Entonces eso también es muy complejo porque en un contexto sí. donde el trabajo es cada Atrás. vez más, pre más precario, eh, las personas están cada vez más boleteando mucho más el trabajo en horario, etcétera, que es una flexibilización del de mundo del trabajo, quedarte sin la devolución de impuestos, muchas veces que es el gran momento en donde las personas logran ahorrar, también es un castigo. Pero esto no solo implica un castigo, sino que hay todo un mecanismo de control social detrás sí. de la deuda. O sea, pensemos en estas mismas personas que dan a los 24 años, acceden a cualquier tipo de trabajo y finalmente están un poco obligados a eh, asumir las condiciones precarias de trabajo que se les están imponiendo Para porque pagar. tienen que pagar una deuda entonces no hay tampoco aquí por todas partes hay se mecanismos rinde. de amarre eh, y, como la, y la deuda finalmente no solo se establece como un mecanismo de control presente sino como un mecanismo de control futuro en donde también uno hipoteca su futuro de trabajo porque tiene que pagar. Esta porque tiene que
1: pagar. Sí, o sea, salís con una deuda gigante, voy al primer trabajo que me den ganando plata para pagar esta cuestión, no tengo derecho a elegir un trabajo que quizás me haga feliz, me haga realizarme, sino que estoy trabajando para poder pagar la deuda sí. de, de la colegiatura sí. universitaria. Y pensamos que
7: no es el único tipo de deuda que las personas están accediendo, o sea, los otros tipos de deuda, principalmente vía tarjetas de crédito, sí. CSS comerciales, también tienen cifras impresionantes. Y en ese sentido, eh, ¿cómo derribar esto o cómo en generar conciencia de esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, los mecanismos claramente, eh, desde Fundación Sola apostamos a que no son individuales, como esto de yo no voy a pagar mi deuda, eso claramente trae consecuencias, pero sí. al individuo, hoy día, la gran cantidad de personas que no solo están endeudadas, sino que también todos los años están entrando a la educación superior, es necesario generar una organización orgánica eh, que logre también, no solo visibilizar esto, el gran negocio que hay detrás que de... Que se sepa, por último, CAE, lo que estáis metiendo. Sino que también es necesario... Eh, y la misma línea de todo el movimiento estudiantil durante los últimos 10 años Abogar por eh, la recuperación de una educación pública La concepción de la educación como un derecho Y no como un negociado entre grandes grupos sí. económicos Que tienen universidades, que tienen bancos Que están finalmente sumamente vinculados Y también. controlando
1: todo Porque uh -huh. ¿qué pasa ahora eh, alguien que está saliendo de cuarto medio Y quiere entrar a la universidad y no tiene plata? La única opción que uh -huh. aparte que sean las becas, es el CAE, uh -huh. ¿cierto? No hay no hay otro sistema que los ampare. Uh -huh. O sea, hay que tener informado eso. Finalmente, y también como hay toda una crítica en
7: torno a eh, cómo se ha, ha sido la construcción de todas las propuestas y las reformas respecto a gratuidad. La gratuidad tampoco eh, concibe la educación como un derecho, sino que también es como un sistema de becas un poco más... Eh, que define otros parámetros, pero el CAE hoy día también, a pesar de que desde el 2017 hasta la fecha, ha disminuido las personas que han ingresado por el CAE, principalmente por la gratuidad, Aún siguen siendo muchísimas personas las que... Sí, o sea, la todavía se les superior. sirve el
1: sistema la cantidad. Oye, ¿qué, ¿qué pasa con la distribución del CAE por regiones? ¿Hay alguna lectura que se puede hacer por ahí? ¿Se, se, se ve que es más, que es menos? Como... Sí, eh, hay territorios que son altamente morosos. Eh, de los
7: mayores eh, mor de morosidad está Arica Parinacota, Tarapacán, Tufagasta.
1: El y, norte.
7: Y cuando, bueno, también está por ahí Bio Bio, que tiene también unas... Eh, las tasas como de pobreza más alta en el país, lo que observamos es que hay una correlación muy importante entre lo que implica morosidad y el concepto de ingreso y pobreza. Eh, las personas que están más morosas claramente son las personas más pobres y esto se puede observar muchísimo en el Gran Santiago, en donde vemos que eh, las comunas que tienen mayor pobreza dimensional o un 60% de pobreza dimensional son claramente las comunas en donde eh, hay un mayor nivel de morosidad según el CAE. Eh, y en esto es muy complejo porque, son, porque si extendemos este círculo, si observamos todas las vinculaciones, son finalmente las personas más pobres, más precarizadas, en las comunas más pobres, en los territorios más pobres, las que acceden a través del CAE a instituciones también que son principalmente privadas porque hay una seguidilla que hoy día el CAE sea sí, un gran no, negocio si. es un gran tránsito no, so, no es solo el 2006 que se inaugura el CAE sino que tiene que ver cómo también hay una desmantelación de la educación pública en donde los niños, niñas adolescentes que están en los colegios más precarizados no van a acceder a las universidades con sí, no. mayor prestigio simplemente porque su educación no, eh, no, es, no no ha sido buena entonces acceden con esta ilusión de, de ser eh, alguien de, movilidad de tener social, un
1: título, de avanzar, de salir pero
7: en lo concreto es que hay mecanismos de amarre, mecanismos de cierre que no y, mecanismo solo, de control, que y mecanismos de, de control que te mantienen no solo empobrecidos sino que además endeudado como en realidad esto esto observar los territorios también es observar Cómo la pobreza y la morosidad no se distribuyen de manera homogénea, o sea, las personas pobres, las personas que están más precarizadas, son efectivamente la las que tienen más morosidad y las que tienen claramente menores ingresos y no pueden pagar un arancel de 300.000 mil pesos. Claro, mensuales. como que no
1: se cumple al final la promesa de la educación y del futuro mejor. No. Voy a leerte algunos tweets porque uh -huh. la gente está acá opinando. Mira, indignada. indignada <risa> no, sé, el, el martes de indignados. Es que esa es la idea de este sistema, dice la decadencia con brillo, mantenerte como rehén cautivo de las deudas para manipularte su antojo y tener que aceptar sus condiciones precarias de salarios salud, pensiones, educación etcétera, etcétera Gonzalo Gonzalo dice yo también soy deudor del CAE, no pagué nunca me llegó la carta de embargo hice una denuncia en los medios, salí en la tele a color mostrando mi caso era como el primer deudor hice contrademanda y el embargo quedó en nada pero en dicom financiero ¿viste? Ajá. Ah, es, no salió en la tele y todo, ¿viste? Maca dice, por aquí pagando por 30 años más. 30 años más. O sea, ya no podéis comprarte nada, po. te, te arruinaron como básicamente todo. Esas cifras son las que omiten quienes evangelizan con el brillante sistema económico reinante y que pregonan que queremos todo gratis, dice. Queremos economía social que sea más justo. Eso queremos. Pablo Piña dice... Mi historia con el CAE fue súper injusta. Yo tenía una beca del 50% por continuidad de estudios. Luego llegó el CAE y dejó de existir esa beca. Y al igual que muchos otros alumnos, me cambiaron la beca por CAE. Podría haberme titulado sin deuda y no fue así. que terrible! Uh -huh. Eso fue como un gol. Sí. Es que también en los momentos de tránsito de las reformas educacionales,
7: mucha gente queda en este limbo. Claro. Como que accede a becas que ya no existen porque creemos que hay un mejor mecanismo de pago. Como... Pero fue el CAE en su momento De hecho Si recordamos En un momento El movimiento estudiantil Pidió más cobertura De los créditos universitarios claro. Entonces también Hay toda una propaganda En poste Todos estos mecanismos de pago Que al final No van a la médula Que es la recuperación De la educación pública Y la educación como derecho eh, sino que finalmente van en la línea de financiar El negocio,
1: todo. el negocio, mira, tal vez si nos cobraran lo que realmente nos prestaron y tuviéramos un trabajo acorde a lo que la educación prometió, probablemente pagaríamos al día, dice. ¿Viste? Uh -huh. lo que hemos hablado. Eh, Andrea, realmente eh, tenemos eh realmente, pregunto, ¿qué posibilidades reales hay que se acabe para siempre esta forma de financiamiento? ¿Qué, ¿Las posibilidades reales? ¿Los tiempos, los plazos ustedes que han estudiado? ¿Cómo eh, se ve?
7: Hay distintos casos de grupos de endeudados y endeudadas en otras partes del mundo que han logrado eh, anular la deuda universitaria principalmente porque se concibe como una deuda ilegítima. Obvio, porque eh, es un derecho exacto. estamos pensando. Exacto. Eh, pero eso, los, en Estados Acá. Unidos ha habido un par de, de movimientos deudores muy vinculados a eh, también algunos movimientos, otros movimientos sociales, en otras partes también de, de más de, del norte del mundo, eh, que han impulsado nuevas formas de concepción de la deuda como ilegítima. Y hoy día yo creo que apostar por un movimiento social que... Eh, hable acerca de la deuda universitaria, es posible por la cantidad de personas que, que hoy día están... Que están padeciendo. No solo le están padeciendo, sino que son los hogares también de esas familias. No es la persona que adquiere eh, la deuda universitaria, también son los hogares que se hacen cargo de eso. Entonces, eh... Y no solo en la línea del CAE. Hoy día eh, un tuit lo, lo comentaba que eh, tiene que ver cómo hoy día el Estado está financiando a los privados permanentemente, no solo vía CAE, sino que vemos a las ISAPRES, vemos el sistema de pensiones, que hoy día el Estado parece ser la gran el gran respirador artificial que tienen la eh, empresa las privada. empresas para seguir acumulando sobre los derechos sociales de las personas. En esta línea... Eh, yo y en Fundación Sol apostamos a que no solo la información se democratice, sino que también eh, podamos generar una crítica en torno a todo lo que implica la recuperación de la educación pública, pero de maneras mucho más colectivas hoy día. Claro, Las personas, claro, están tomando estas eh, acciones individuales como el no pagar, pero eso tiene consecuencias individuales como quedar en dicom, sí. entonces generar un movimiento amplio que colectivice también la deuda y que haga como que sal, saque del closet también a la claro, deuda es, eh, es necesario y para hacer
1: acciones más colectivas exacto
7: porque hoy día eh, la banca no encontró un nicho de negocio impresionante que no lo va a soltar no lo va fácil. a soltar las universidades han crecido increíblemente de hecho bueno, está el caso de AYEP, que yo creo que es impresionante, en donde su matrícula solo en 10 años aumenta efectivamente en mil por ciento tenía, no sé, 95.000 alumnos y hoy día tiene 950.000, entonces son estas mismas instituciones en donde tampoco van a querer no. soltar este negocio y lo impresionante es que todas estas instituciones durante los últimos años han crecido tanto que el Estado ya no tiene control sobre ellas. Sí, Finalmente muy... porque hay una ingobernanza en, en todo lo que es la expansión. de Es como de, que de han la... creado un
1: monstruo. Sí, han es creado un monstruo con Stein.
7: muchísimo dinero. Con y y muchísimo fuerza dinero y, ya no y control. Lo Entonces, como si no politizamos esto, si no también eh, abo, abo, nos abordamos eh, una una construcción colectiva y una reflexión colectiva respecto a la deuda universitaria yo creo que las acciones individuales no van, a van a ser, ser marginales suficiente.
1: Sí, hay que organizarse. Siempre hablamos de eso en el programa, que tenemos que reclamar y todo, pero también ser responsables y organizarnos con respecto a las cosas que nos causan odio o indignación, como hoy día, este martes. Gracias, Andrea. ¿Nos quedó clarísimo algo más que decir? ¿Aportar algo? No, que siempre la rabia es movilizadora. Sí. Hay que seguir Eso, que, que nos movilicemos, que no, no nos bloqueemos. Muchas gracias. Vamos a irnos con canción. Esto es Haces Falsos Estudiar y Trabajar. Dun. be right Café con Nata y estamos indignados, pero ya no. ¿Para qué? Vamos a terminar el día, pero con alegría, porque estamos con Gabriela Sandoval, fundadora y directora y ejecu ejecutiva del festival Am Amor.
5: Amor, Amor. Sí. imagínate, porque hoy día
1: estábamos, te voy a contar, estábamos a teniendo un día un poco pesado, estábamos indignadas porque mucha colusión. Mucho cae, Muchas cosas terribles, pero ahora qué mejor que terminar el programa contigo hablando del Festival Amor, porque les voy a contar que desde el martes 25 al domingo 30 de junio en Santiago, Valparaíso y Antofagasta, se realizará la cuarta versión del Festival Amor, eh, Festival Internacional de Cine LGBT que contará con la participación del destacado cineasta canadiense Bruce LaBruce, reconocido por sus controversiales películas que combinan el erotismo con mensajes contestatarios contra la sociedad actual. O sea, vamos a seguir indignados. Seguimos indignados. Discurso político contra el racismo. Seguimos indignados porque leímos una noticia así. El patriarcado, la homotransfobia y la heteronorma. O sea, vamos a combinar el amor con el odio hoy día, como Absolute la vida no misma. Gabriela, cuenta. Me va a ser la cuarta edición de este
5: festival. ¿Cómo ha ido creciendo desde la primera edición y cuáles son las novedades para la actual? Mira, bueno, es, eh, creció bastante. O sea, el festival el Amor de Diversidad Sexual se hace. somos distintos agentes culturales, es como con el festival. Creemos que Chile está súper atrasado en, en términos de de ciertos derechos que hay en la región, etcétera, Y en términos de también de poder dialogar y, y poner temáticas sobre la mesa y poder educar a través del arte, porque sentimos que hay, el nivel de violencia que se genera hacia la comunidad LGBT es por, también por, por ignorancia, por falta de información. Entonces, básicamente, el objetivo siempre fue crear este festival como plataforma, digamos, de, de poder aunar contenidos, mostrar a grandes películas que participan en los festivales más importantes del mundo y que poder también entrar a debatir a reflexionar y que mejor que combatir el odio con amor con arte y con arte entonces eh, nada, somos unos convencidos de que el arte tiene que hacer una transformación social eh, y es un festival que no solamente está es enfocado, cerrado a la comunidad LGBT, sino que es transversal eh, y año a año se han ido sumando distintos agentes colaboradores, este año tenemos el Fondo, del Ministerio de la Cultura y las Artes. ¡Mira! Lo diría? Que, ¿Quién lo diría? Primera lista de espera. No, el, tuvimos un año el, el Fondo Audiovisual y el año pasado nada, quedamos en lista de espera con noventa y tantos puntos, pero nada, corrió la lista, así que buenísimo. Qué bueno. Eh, sí. Y eso permite que podamos tener, por ejemplo, a Bruce Labruz, que es un artista. Súper importante a nivel internacional, eh, que es una activista también y que lo que también va a ser venir a despeinar un poco Santiago, Chile, empezar a poner en tensión cierta, ciertas temáticas que nos parecen interesantes y eso lo, lo traemos en conjunto con el Festival Outfit de Perú. Yeah. Eh, entonces hacemos colaboraciones también con otros festivales a nivel latinoamericano para poder traer contenido. También viene el director, coordinador del premio Sebastiane, que es del Festival de San Sebastián, que echó rara la película de Pepa Martín sí. ganó ese premio. La Mujer Fantástica también. Eh, y nada, bueno, Mariana Loyola también es jurado este año de la competencia internacional. El festival tiene un, una programación bastante variada. Tiene alrededor de... 30 títulos entre largometrajes, y más cortometrajes, cortometrajes y, y las las sedes están todas concentradas, por lo menos en Santiago, en la Cineteca Nacional, Matucana 100 El Arte Alameda, y tenemos sí, funciones yo creo en que he ido ya
1: Uh -huh. O sea, he ido hartas veces al Festival del Amor, así que muy bien, no muy me lo bien. voy a perder. Tú muy no has bien. ido,
5: Lucho, tienes que ir. No,
1: tienen que ir, hay sí. muy buen
5: contenido. Inauguramos con una película que está así increíble, que cuál? es de Santiago Loza, que es Breve Historia de un Planeta Verde, que estuvo en Panorama en la sección en Berlinale y ganó el premio a los Teddy Award, uno de los premios más importantes que hay eh, de los premios LGBT+. Y, y el director es un director conocido, dramaturgo, ha estado con películas en distintos festivales, también en Chile estuvo con distintas obras de teatro, y e inauguramos con, con esa película que es bastante interesante, y también con la presencia de Bruce LaBruce, el, el 25 en Matucana 100. Oye, tú eres una de las
1: fundadoras del festival, entonces uh -huh. quiero preguntarte, ¿cómo nació para ti? ¿Fue una inquietud personal? ¿Te pasó algo así, casi en tu biografía, que dijiste, tengo que hacer este festival, amor, eh, tengo que ser la voz de los sin voz, o, o fue una inquietud como
5: más artística? ¿Cómo fue? Mira, lo que pasa es que yo soy uno de los directores de Sanfic, el Festival de Cine de Santiago, también fundador de ese festival, eh, y entre eso uno conoce un montón de, de colegas, eh, Directoras, directores, etcétera Y con Sebastián Inostroza Que es el director artístico de Amor Festival Vimos un día y dijimos Ok, en Sanfic nosotros seleccionamos Películas de temática claro. LGBT+, pero no hay Un foco específico eh, Y nos parecía bien interesante Poder generar una mayor visibilización sobre esos contenidos eh, y creo que nada, que uno como agente cultural si ya está metido en esto también tiene hay que hacer, hacer su aporte eh, y me parece que ya con los contactos y plataformas que uno puede tener a nivel internacional y nacional, qué mejor que hacer eh, un espacio como este en Chile no había un festival de, no, de diversidad sexual, está y de hecho estaba Femcine también que estaba funcionando muy bien que es de temática de género femenino entonces nos pareció como que era la oportunidad y juntamos a distintos, invitamos a un montón de otros colegas a, a hacer esto colaborativamente Muy y... bien, muy responsable porque
1: qué bueno <ríe> que teniendo tribuna y posibilidades optes por eh, visibilizar algo que está como lo que decía tú al principio acá en Chile cuesta mucho por mucho que se avance, todavía estamos muy atrás en temas de integración de la comunidad LGBT más. ¿cachai? Sí. Como...
5: No y aparte porque hay cosas que también nosotros tenemos que ser responsables civilmente en lo que hacemos, que no podemos permitir que haya ciertos conceptos a nivel de ignorancia que se usa también en el medio sí. o en la gente y creo que nada todos tenemos distintos amigos que pertenecen a la comunidad y creo que tu condición sexual no te puede condicionar a al tema como de relaciones laborales, trabajo, etcétera. ¿Has visto Entonces, mucho
1: de eso? Por,
5: sí. Que trabajando en el medio, que
1: uno que, que pensaría como, oh, el cine es súper abierto, no pasa nada. ¿Has no. visto mucho...? Sí
5: sí hay muchas acciones de marketing, es como el feminismo también, salen muchas voces feministas, pero en realidad es una parada más marketera que accionaria. Entonces creo que en realidad es minuto de accionar más que seguir como hablando, no sé, es como nos pasó el año pasado con Providencia, con la municipalidad de Provincia. Cuando censuraron la película, claro, que está sí. todo bien que pinten las canchas de arcoíris y que hacen que no sé, que tengan las banderas, pero no se trata de eso, va un poco más allá. Entonces me parece que también está ese tema de dejar de ser tan careta como decimos en Argentina. Sí. dejar de como el tema marketing de lado y accionar más, creo que ahí es como, es un mínimo aporte que uno hace de ese sí, sector Sí, ni, ni tan bueno. mínimo, oye, hablando de, ese, de esa censura, ¿cómo fue primera vez que les pasaba algo así? Sí, yo creo que también fue por falta de información, mal manejo eh, y también recordémosle a la gente el episodio que salió en los diarios, yo me acuerdo haberlo leído sí. también, ¿censuraron qué película fue? Fue un cortometraje de que estaba basado en un artista que es Gatval, que es un artista que es bien controversial, eh, pero que es un artista que está todo justificado dentro del arte, hace exposiciones en, en Estados Unidos, etcétera. Ahora, en Chile obviamente ciertos contenidos molestan. Y pero por eso también hay libertad de, de, de expresión no ir, y de claro. ir o no ir, digamos. Uno decide, digamos, en, y como sociedad también decide qué ver y qué no consumir, digamos. Entonces, como que esa sociedad también patriarcal desde ese punto de vista de contenidos me parece súper peligroso también. Entonces, nada encontraron que, que ese cortometraje tenía se pasaba se para pasaba punta. claro o sea si llegan a ver todo lo que viene de Bruce la Bruce o sea <risa> no, vamos no mejor a ni digamos <risa> ni digamos sí. claro pero, pero nada o sea creo que también sirvió una manera de decir ok esto no no es así no es porque a, a vos te parezca que este contenido no es lo bajo y solo decido qué contenido es o sea un festival tiene una diversidad de contenidos y, la, y se programan, y vos si aceptás trabajar o ser sede de un festival, tenés que aceptar los contenidos de ese punto de vista, digamos, sí, pues. artísticos, etcétera, si no, para eso no participás, digamos. Entonces este año sí vamos a hacer ciertas acciones, pero con la Municipalidad de Recoleta... ¡Qué eh, más abierta! <risa> ¡Qué más abierta! Esperemos, ¿tú claro imaginas? no sí. Hasta que no veamos el final de la película,
6: no van a estar la historia. Nada, claro. sí.
5: <risa> pero, pero sí, me parece súper interesante también, lo, o sea, lo que pasó fue... En su minuto como mal, negativo Pero también toda la comunidad en general Audiovisual, nacional, internacional Como se cuadró Y eso también me pareció muy interesante Sí, pues todos se movieron Si sí, fue tema Como dicen ahí no, no hay publicidad mala No Porque si lo censuraron
1: Fue porque por lo mismo O sea, me imagino que dijeron Estamos haciendo bien nuestro trabajo Como algo se está moviendo ¿Cachai? Algo le está molestando Algo que no debiese molestar No, absolutamente Oye, eh, va a estar Santiago Loza, me habías contado con la breve historia del Planeta Verde, ganadora ¿Sí? de la categoría Mejor Película de los Teddy Awards. Cuéntanos un poco más de este invitado, ¿va a venir él? Oh. No,
5: finalmente con él inauguramos. No viene porque está como en unas actividades de workshop en Colombia, eh, así que coincidieron las fechas. Eh, pero vamos a estar inaugurando con su película y mmm, que va, se va a dar en Matucana 100 en la ceremonia de inauguración de apertura. Y después va a estar el día domingo cerrando como el festival, porque el festival es del martes a domingo y el día domingo va a estar en el Arte Alamea. Su función o sea, va a ser inauguración, <risa> debut y despedida. Y despedida, sí. La la despedida es abierta a público entonces como hay el... fiestas parece que siempre, no hacen fiestas de cierre el día sábado estamos viendo armar una fiesta, vamos ah, a tener una ¿viste? fiesta, sí, obvio. sí no, no, no todo es faltar. como, claro, no, 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 sí, sí, todo es un, es una fiesta, un festival de sí, eh. cierre, pero acá sí. tenemos un DJ, ah, sí, si lo muy <risa> No, pero sí, vamos a tener una fiesta el día jueves en el Arte Alameda, Bruce La Bruce, temática Bruce La Bruce, así que va a estar bien interesante. Uy, sí. Chévere. Toda esa información va a estar en las redes sociales de Amor Festival. Oye, ¿y qué Qué cosas nuevas nos trae
1: este festival en comparación ya del cu cuarto año. Uh -huh. Qué cosas han ido incorporando, cómo han ido como, me imagino que el primer versión fue muy chiquitita. ¿Han visto sí. que se ha sumado más público o más enemigos? Me imagino que en cuatro años la gente los va conociendo más y por uh -huh. lo mismo se generan más adeptos, más enemigos. ¿Cómo has
5: visto tú la historia del festival del primer al cuarto año? Mira, muy positivo, porque creo que también eh, directores como Sebastián Lelio con La Mujer Fantástica, o La Pepa San Martín con Rara, María Rivas, eh, también con todas sus pelis, lo que ha permitido es que también ellos han sido una voz importante en términos de contenido de LGBT llevados al cine. Se está produciendo una cantidad de contenidos a nivel internacional importante, contenido de calidad, que son temáticas también que son súper transversales y que se pueden repetir como en distintos países, digamos, son situaciones comunes de directores que no necesariamente hacen cine LGBT. Claro. Entonces, eso también hace ya, ha, apoya a una, una apertura también de, de contenido. Entonces, también el festival lo que ha tenido fue creciendo en la temática, en tener películas o cortometrajes que se estén estrenando en, Latino, en términos latinoamericanos, se llama como Premier Latinoamericana en el festival o Premier Nacional, entonces me parece que eso también habla como de una evolución del festival también como plataforma de visibilización y de poder estar con los claro. contenidos. Y por otro lado, también va sumando colaboradores, que eso también me parece súper interesante. La o sea, gente
1: ya como que ya está más interesada. Como que sí. dice, mira, tengo yo... ¿Cómo se puede participar? Ya no, me imagino. Pero ¿cómo hacen ustedes la curatoría de las películas? ¿Hay convocatoria? Por ejemplo, si hay jóvenes realizadores ahora estudiando cine que dicen, mira, yo estoy haciendo un corto, una película, me encantaría. El próximo año quizás poder entrar a este festival,
5: ¿cómo se puede hacer? Sí, se, se lanza una convocatoria, hay una directora de, de programación que se llama Cintia eh, y ella, bueno, se genera una convocatoria internacional a través de distintas plataformas como Facebook o la misma del festival, llegan postulaciones, películas, o sea, películas de todas partes del mundo y chilenas obviamente que también y en base a esos hay un plazo de convocatoria y ahí se hace una curatoria, hace digamos, origen. para las distintas secciones de, de, del festival.
1: Oye, Gabriela, ¿y cómo uh -huh. han pensado? Porque este festival está, lo decía, acá en Santiago, Antofagasta y Valparaíso. Y Valparaíso. ¿Han pensado? Eh, siempre me gusta tocar este tema porque yo soy de región, uh -huh. de un pueblo, putaendo, que lo digo así porque llega muy poco de lo que se está todos los avances que que son importantes, por ejemplo, ahora del tema LGBT+, con el arte, por ejemplo, uh -huh. ¿no han pensado en llevarlo a regiones como más pequeñas? O, ¿O por qué no? ¿Cachai? Es muy difícil. Pasa como que los alcaldes, me imagino, como que se espantan. ¿Lo, lo han intentado hacer? ¿Le, ¿Les mueve ese
5: tema más de descentralizar de un poco esto? Sí, me parece que la, la circulación de contenidos es súper importante. Lo interesante es que a nivel país existen un montón de festivales, también regionales y que son súper potentes. Si bien su foco no está en el tema de la diversidad sexual como contenido, sí tienen distintas películas de, de uh -huh. diferentes temáticas, entonces con algunos podemos llegar a hacer colaboraciones. Eh, el tema básicamente siempre son como los derechos de, de las películas, digamos, ¿Ya? porque obviamente todo festival gestiona derechos de exhibición para, para ese minuto para tales sedes para tantas funciones ¿se cobra etcétera. por cada sede? ¿cómo se cobra? O si sea, nos cobran porque derecho. una vez
1: yo estaba en un festival en, me acuerdo en Bariloche Ajá. y me tocó llevar una película chilena que cobraban por exhibirla
5: o sea, si se cobra entrada sí,
1: No, Ah, si como te... si yo quería exhibirla Porque tú estabas en el festival Ajá. Y yo dije, no, mira, la quiero llevar a un
5: colegio También, aparte del festival de cine Un colegio, en beriloche Me dije, ah, no, pero eso tiene otro precio Sí, se llaman derechos de exhibición claro Entonces... Que en general algunos te cobran Directores, productores y otros no Pero, por ejemplo, hay películas que vienen Que son de agentes de venta importante O que estrenaron en Cannes o en Berlín Y hay que pagar un derecho de exhibición por no. exhibirlas, digamos. Por eso
1: te he preguntado si la quiero llevar a putaendo. Por ejemplo, claro. si tú quieres llevar una de Bruce la Bruce a putaendo, que, ¿tiene que pagar, por ejemplo? ¿Tú tienes que pagar más?
5: <risa> sí, tengo que pagar <risa> más. Bueno, es que puede... O hablar con Bruce la Bruce y lo podemos invitar a comer. O que hacer que... lo que no se entere. <risa>
1: <risa> o que no se entere, si en putaendo de poca gente. Oye, ya Gabriela, cuéntame. Entonces... para <risa> Para cerrar y cerrando, Dale. ¿dónde dónde va a empezar este festival? ¿Dónde va a terminar? ¿Se pueden comprar abonos? ¿Cómo la compra de entrada? Y para dejar invitada a toda la
5: gente del 25 al 30. Sí, del 25 al 30 de junio. Ya empieza la próxima semana. Las salas son la Cineteca Nacional, el Arte Alam el Cine Arte Alameda, Matucana 100. En cada una de las sedes se puede ya está la programación de días y horarios y se puede comprar las entradas. El valor es 2.000 público general, 1.000 estudiantes y tercera edad. Eh, también vamos a estar en Insomnia Valparaíso y en Antofagasta eh, con una función cada día y toda la información como de días, horarios, hay actividades gratuitas porque también estamos en el GAM con ¿Ya? diversas actividades, una muy interesante Pansexualidad y Poliamor Mira, Así a que... mí me dicen Pan Sí. <risa> sí. Y, y nada, o lo que se viene del cine LGBT Lo, lo nuevo, los directores chilenos o directoras que están trabajando en, en las nuevas películas Como tipo una especie de work in progress, también va a haber una actividad Entonces, toda esa información de días, horarios, actividades, etcétera Están en, en las la distintas web. sedes y en la web de Amor Festival o las redes sociales AmorFestival.cl Punto
1: Oye, Gabriela, muchas gracias. gracias Entonces a quedan usted. todos invitados a la cuarta versión del Festival Amor del 25. Todos. Todos. Muy bien, gracias por, por corregirme. <risa> del 25 al 30 de junio. Y nosotros nos vamos despidiendo el programa del día de hoy. Como siempre, Mones, agradecerle la sintonía, Lucha, la compañía, Sol, Clau a todos. Y nos despedimos con. Neptune Keller Esto es Tropical Storm En este Café con Nata Hasta mañana Chao, chao La
6: Bluff Mala Miao, mia, miau mia, mia I'm a Tropical Storm ah, ah, ah. La mami Soy fría y calor ah, ah, ah. Caliente -ca -ca. en el mar Mojo de acción Arraso con todo No tengo el control